0: Herzlich also willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier und heute in der zukünftigen Vollbesetzung. Sebastian Stange ist tatsächlich mit dabei und
1: das, obwohl er eigentlich nicht in Vollbesitz aller Körperteile ist. Hallo Sebastian. Hallo André, hallo Jochen. Wahrscheinlich gerade, weil ich nicht in Vollbesitz meiner Kräfte bin und äh, praktisch in die Wohnung gefesselt. Deswegen bin ich hier dabei. Ich bin ja immer noch in meiner Auszeit ähm, die sechs Wochen äh, Freizeit, wo ich absolut nichts machen muss, sondern einfach nur äh, nach dem Swinger-Club-Motto lebe, ja, alles kann, nichts muss, das ist leider ein bisschen verfrüht abgebrochen, denn ich habe mir selbst was gebrochen, das ähm, Speichenköpfchen. Und jetzt sitze ich da mit einer Schiene und weiß mit der Zeit nichts anzufangen, die ich habe und da ich zum Podcasten die linke Hand nicht brauche oder den linken Arm, hallo. <lacht> Oh, Mein Gott, der linke Arm kaputt, das ist ja schrecklich. Bevor du uns
0: erklärst, was ein Speichenköpfchen ist, sage ich nochmal Hallo Jochen, der ist auch da.
2: Ja, der Jochen ist auch da und äh, wir müssen uns im Anschluss dann mal kurz auseinandersetzen, André. Ähm, wir erlauben dem Sebastian, glaube ich, keine Auszeiten mehr. Die sind brandgefährlich.
0: <lacht> ja gut, das ist ja, ja klar. Brandgefährlich. Das war ja auch so geplant, dass er einmal lange Urlaub nimmt und dann nie wieder Sebastian, für die Menschen da draußen, die jetzt gerade sagen, aber du bist doch kein Fahrrad. Was ist genau das Speichenköpfchen? Wo in etwa muss man das verorten?
1: Also wenn man sich selbst betrachtet, insbesondere nehmen wir mal den linken Arm, ähm, dann besteht der Unterarm aus zwei Knochen, die Elle und die Speiche. Ähm, die Speiche ist der, wenn man jetzt ein Glas hält, der obere Knochen. Und der ist am Ellenbogen mit einem kleinen, also wo das Gelenk dann drauf sitzt, mit einem kleinen Köpfchen versehen, um eben einen schönen Anschluss an den Ellenbogen zu schaffen. Und dieses Köpfchen ist so eine Sollbruchstelle, ein ganz beliebter Bruch auch bei, ähm, bei Glatteis, wenn Leute nach hinten fallen und sich mit dem Arm abstützen. Ähm, die, bereits die Krankenschwester hat gewusst, was ich habe, also das war eine sehr schnelle Diagnose von allen Seiten. Ähm, Dorf ist es allemal.
0: Also das ist, ist das so eins? Gibt es dafür so einen Fachausdruck, so einen netten, launigen
1: Trottelbruch <lacht> oder so? <lacht> nee, es ist einfach nur, es, da bricht der Arm halt, wenn er belastet wird und das scheint also so ein Standardbruch zu sein, gut erforscht, was auch bei Kindern ganz oft mal passiert zum Schulsport, auch eine sehr beliebte Schulsportverletzung. Ähm, mein ganzes soziales Umfeld hat sich schon sehr viel eingelesen in diesem Bruch. Ich vertraue mal ganz den Ärzten, ich will mir das nicht kaputt machen, auch wie bei Spielen, indem ich zu viel im Internet lese. Ich vertraue diesmal den Docs und schaue da gar nicht weiter nach, aber ich wurde bereits gebrieft, dass es so ein Standard ist. Ist mir passiert beim Klettern, beim Bouldern äh, in der Halle, äh, wo eigentlich der ganze Fußboden aus einer großen Matte besteht, aber wenn man eben doof ist wie ich und... Ähm, wie ein nasser Sack aus einem Griff rausfällt, ohne sich schön auszurichten, so dass man auf dem Rücken oder auf dem Bein landet, dann ist es halt auch da möglich, sich was zu brechen. Aber ich bereue nichts und ich werde da wieder hingehen, sobald der Arm wieder funktioniert. Das wirst du nicht tun. Doch, das werde ich. <lacht> so ein bisschen Ausgleich ist nämlich gar nicht schlecht. Und so rumklettern ist die perfekte Balance, zu so rumsitzen und zocken. Ich,
2: was ist denn gegen so ein Ergometer einzuwenden? Am besten mit Matten. Ein, was ist ein Ergometer? Ist das nicht? Trainer Fahrrad. Ja, genau. Oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott. Die hat der Teufel gemacht. Ja, die sind viel sicherer. Ja,
1: ich ich kenne sie eigentlich immer nur aus anderen Wohnungen äh, als Aufhänge- und Trocknungsmöglichkeit für Klamotten.
0: Ah, die sind aber wirklich ganz. Wenn man sie wirklich benutzt, sind die tatsächlich ganz, ganz gut. Ich, ich hatte Fahrrad. lange Zeit eins und äh, das ist dann aber tatsächlich irgendwann. Das ist dann auch verrostet und so. Da schwitzt man dann ja auch drauf teilweise und ja.
1: Dann weg. Aber Schön. egal, wir
0: wollen nicht über die Krankheit reden. Reden wir über die Therapie. Ja, wir, du hast ja bestimmt Medizin dabei, Sebastian. Was
1: hast du denn? Ähm, ich nehme Voltaren und habe trotzdem ein Bier eingeschenkt. <lacht> Bier meine ich doch. Reden wir über das Bier. Ich trinke ein Gutmann. Ähm, eins Meiner Meinung nach der besten Weißbiere dieser Welt. Kommt aus Titting. Schöner Ortsname auch. Äh, in der Nähe, wenn man jetzt München und die A9 nach Norden fährt, bei Gredingen ungefähr, biegt man dann ab in der Nähe des Altmühltals, ist dann diese Brauerei und das ist ein, äh, ein Weißbier, das ist extrem... Dick, extrem intensiv, geschmackvoll, regelrecht teigig. Es schmeckt sehr intensiv nach Banane, nach vergorener Frucht. Es ist Flaschengärung. Die ganze Hefe befindet sich in der Flasche. Es ist dreimal so viel wie bei anderen Weißbieren an Hefe. Da muss man sich auch Mühe geben, das alles ins Glas zu bekommen. Und wenn man das macht, dann ist es ein fantastisches, dickflüssiges Winterweizen. Mehr Nahrung als Getränk und einfach nur fantastisch. Und Voltaire. <lacht> Jochen Geber, hast du das gehört? Es ist
0: ja unglaublich, wie der Herr Stange uns in dieser blumig-poetischen Beschreibung seines Bieres hier in den Schatten gestellt hat. Man hat es ja quasi vor Augen, dass er damit <lacht> mit dem Pferd persönlich bei der Brauerei vorbeigeritten ist, stolz zu Ross, um das Fass abzuholen.
2: Unglaublich. Ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber also ich habe ihn ja nicht für seine Spielerexpertise eingestellt. <lacht> <lacht> ich habe ihn eingestellt,
0: weil er mir Bier geschenkt hat. <lacht>
2: Siehst du, ist doch auch okay. Das ähm, was trinkst halt du eigentlich? Was, was trinkst du eigentlich? Weil ich habe ja hier, mal gucken, ob wir es jetzt tatsächlich äh, äh, gedankenübertragungstechnisch so ein bisschen gemacht haben. Ich habe ja das Kirschporter vor mir stehen von Inken und Peter.
0: Ach so, nein, das habe ich ah. ähm, das hab ich nicht. das, äh, Sondern ich habe, äh, wie sollte es anders sein? Das musste ich jetzt tun. Von Malte, das Arrogant Bastard Ale. Das war schon auf Facebook zu bewundern, dass ich das bekommen habe. Das musste ich probieren. Ich Kriegt ja nicht jeden Tag ein äh, Bier für arrogante Bastarde geschenkt.
2: Richtig, richtig. Ist auch bei dir genau an der richtigen Adresse. Ich lese hier mal ganz kurz vor, was Inken und Peter zum Kirschporter in der äh, beiliegenden Gebrauchsanweisung handgeschrieben zu sagen haben. Nämlich, hier mal was Spezielles, ein fantastisches Kirschbier. Eigentlich ja mehr was für Mädchenbiertrinker wie André, aber auch für Kinder M.O.K. Liebhaber. Schmeckt halt wie Bier, nur ganz anders, um dich mal zu zitieren. Ich bin gespannt.
0: Oh, ja, das bin ich auch. Übrigens, der, der Beschreibungstext auf der Dose des Arrogant Bastard Ale klingt, als hättest du ihn geschrieben. <lacht> da steht nämlich, du hast hier ein aggressives Bier vor dir. Es wird dir wahrscheinlich nicht schmecken. Abgesehen davon ist es ziemlich fraglich, dass du genug Geschmack oder Erfahrung besitzt, ein Bier mit dieser Qualität und Intensität richtig genießen zu können.
2: <lacht> das klingt überhaupt nicht wie ich. Warte mal, ich probiere jetzt erstmal das, ich probiere jetzt erstmal das Kirschporter. Mmh. Mmh. Ja. Mmh. Das ist wirklich ein schönes Bier für Kinder im Eukal-Liebhaber. Mmh. Also das äh,
0: der arrogante Basta
2: von einem Bier, den ich hier trinke,
0: das ist äh, das ist auch, das ist sehr, sehr herbes malziges Bier, muss ich sagen. Aber nicht schlecht. Also, das ist äh, ich bin ja normalerweise eher nicht so für die herben Sachen. Aber dadurch, dass das diese krasse Malznote noch hat, also das ist schon nicht schlecht.
1: Hat dich der Verpackungstext eingeschüchtert.
0: Hin, <lacht> hin ins Lob. Ja, und vor allem, der geht, der geht auch noch so weiter. ne? Wie wäre es denn, wenn du eines dieser geschmacklosen Dünnbiere -Bier trinken würdest, die dir Sexappeal vorgaukeln? <lacht> Sehr schön. Großartig. Allein für die Dose ist es das wert. Aber eine Dose, Dosenbier, schenkst du es dir ein oder trinkst du es aus der Dose? Ich natürlich nicht der Dose. Entschuldigung, einmal Ghetto, immer Ghetto.
2: Gut, dass wir das geklärt hätten. Oh, aber das, ah, also jetzt Kirschbier, Kirschbier, diese Erfindung. Mir hat ja schon mal ein Hörer Kirschbier geschenkt. Ähm, da habe ich das zum ersten Mal getrunken. Das war, glaube ich, so Templer hieß das, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und das ist ja wirklich fantastisch. Also für so den Kirschliebhaber. Das ist ja dieses Bier, das schmeckt wie Kirsche. Super. Mhm. Super. Ich, äh, da müsste man jetzt ja. natürlich die
0: früheren geberischen Zitate zu äh, Qualitätsbiergenuss heraussuchen. Ich bin sicher, da tun sich gerade Abgründe der Widersprüchlichkeit auf. Aber es ist Muck. Kirsch.
2: Okay. Ja, wenn das jetzt Erdbeerbier oder so wäre, würde ich hier wahrscheinlich sitzen und mich so und mich stundenlang darüber echauffieren, wie man das gute Bier mit so einem Erdbeeraroma zerstören könnte. Aber Kirsch ist, ist... über jeden Zweifel erhaben. Ist es denn ein natürlicher Kirschgeschmack oder ist es so Pe Dr. Pepper Cherry Coke mäßig chemisch, chemisch, chemisch? Nein, nein, überhaupt nicht, gar nicht, das war auch bei diesem Templer Bier schon so, das schmeckt tatsächlich relativ natürlich nach äh, Kirsch, auch wenn Sch das wahrscheinlich keine natürlichen, äh, auch wenn da wahrscheinlich irgendwelche, könnte ich mir zumindest vorstellen, irgendwelche chemischen Sachen noch dabei sind, ich muss mir das mal genauer angucken, ich ich da reden wir doch über um Spiele.
0: Ich habe ja das gleiche, also von der gleichen vom gleichen Hersteller wie das Kirschporter, habe ich von dem Malte auch die Erdbeervariante. Das heißt, wir können das dann hinterher sogar überprüfen. Wer weiß, ob das Erdbeerbier, vielleicht ist es der Knaller. Vielleicht fühlt man sich dann, als würde man durch
2: Erdbeerfelder tollen, wie der der Held im Erdbeerfeld. Ja, ja, von wegen Erdbeerbiere. Wer sowas trinkt, hach, ja, Bier mit Fruchtgeschmack. Ha. ha. Warte mal, ich muss mein Kirschbier weiter trinken.
0: Ja, na gut. Kommen wir zum Thema. Da werden bestimmt schon Leute ungeduldig mit den Hufen scharren. Die werden dann hinterher sagen, ich musste auf diesen 30-Sekunden-Vorspul-Button hämmern, als würde ich eine Telefonnummer wählen. So geht es nicht weiter. Reden wir über das Thema des Tages, meine Damen und Herren. Im Forum wurde uns schon vor einiger Zeit vorgeschlagen, über das Thema zu sprechen, ist dir spielen peinlich. Und wir haben erst das gelesen und so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und gedacht, nö. Und damit wäre dann die Diskussion ja eigentlich gegessen gewesen. Jetzt sind wir trotzdem auf die kuriose Idee verfallen, dieses Thema zu verhandeln, weil wir gedacht haben, Na ja, da kann man ja sogar auch noch über, also aus verschiedenen anderen Blickwinkeln vielleicht mal draufschauen. Herr Stange, möchten Sie einen Blickwinkel anbieten, auf, über den man darauf schauen kann?
1: Ähm, man kann natürlich äh, zum Beispiel über die ganze Zeitgeschichte auf Spielen schauen. Man kann sich schämen für die Zeit, ähm, die man in Spiele investiert. Deswegen, meiner Meinung nach, ist es den Leuten auch nicht peinlich, in der U-Bahn zu spielen, weil sie ohnehin Zeit zu verbrennen haben. Aber es ist ihnen sehr wohl peinlich, ähm, morgens um 50 dabei zu ertappen, wie sie immer noch zocken. Sowas, aus der ganzen Perspektive. Aus der ist mir dann meistens Zocken auch manchmal irgendwie peinlich, wenn ich merke, dass ich sehr, sehr viel Zeit in ein Spiel investiert habe oder ins Zocken allgemein, was mich ja persönlich nicht voranbringt, wenn ich es äh, nicht gerade irgendwie für die Arbeit getan habe.
0: Ja, wobei das natürlich jetzt bei uns, unserem Job und in unserem Umfeld noch besonders unkritisch ist. Das ist wahrscheinlich auch der, also vielleicht, vielleicht ein Grund, warum wir natürlich erstmal so, so ein bisschen so amüsiert vielleicht sogar reagieren und denken, na ja, wem muss denn heutzutage Spielen noch peinlich sein? Ich glaube, wir haben da irgendwann, Jochen und ich schon mal sogar mal ganz kurz drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich, ich hatte da ja sowieso zeitlebens immer eine sehr günstige Fügung. Also eine, eine Familie, wo mein Vater gerne Computerspiele gespielt hat, der das Ganze sozusagen angeschleppt hat, dann mehr oder minder direkt aus einem abgebrochenen Studium heraus in diesen Job gewechselt und seitdem natürlich immer in einem Umfeld gewesen, wo einem Spielen bestimmt nicht peinlich sein musste, weil es spielten ja sowieso alle. Und wenn es Leute gab, denen das irgendwie peinlich war oder die das peinlich fanden, haben die es bestimmt nicht zugegeben. Jetzt ist die Frage, leben wir alle in irgendeiner kleinen Blase und ist da draußen in der großen, weiten Welt. Gibt es Situationen, wo einem das Spielen einfach insofern noch peinlich sein kann oder muss? Weil, ich meine, so peinlich berührt zu sein oder Scham, das ist ja auch so eine Reaktion darauf, dass du dich äh, nicht an die gesellschaftlichen Normen hältst und das kann ja auch schwanken, welche Normen gerade anliegen, je nachdem, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ich stelle zum Beispiel auch fest, glaube ich, dass sehr viele Leute, das ist also, das heißt sehr viele Leute, ich begegne häufiger Menschen, die nicht gegenüber ihrem Arbeitgeber zum Beispiel einräumen möchten, dass sie Computerspiele spielen. Keine Ahnung, Jochen, glaubst du, es gibt da draußen noch irgendwelche Bereiche, wo es den Leuten halt tatsächlich noch wirklich peinlich ist, dass sie Computerspiele spielen in der Menge?
2: Naja, ich glaube, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht alles unter diesem diesem Begriff peinlich stellt. Also in den ganz wenigen Bewerbungsschreiben, die ich jetzt außerhalb in meinem Leben, außerhalb der Spieleindustrie zum Beispiel aufgesetzt habe, hätte ich auch nicht als allererstes bei Hobbys reingeschrieben, äh, Computer und Videospiele. Nicht, weil mir das Hobby peinlich wäre, sondern weil ich nicht weiß, wie es bei dem anderen ankommt. Und weil du ja mit einem Bewerbungsschreiben zum Beispiel... Entschuldigung, weil du mit einem Bewerbungsschreiben ja auch äh, einen Zweck verfolgst, nämlich dich möglichst in einem positiven Licht darzustellen und wenn du halt über ein, ein Hobby redest, das jetzt vielleicht in einer Generation, die ein bisschen älter ist als unsere Generation, noch keinen so guten Ruf ge äh, genießt, dann muss es nicht peinlich sein, dass man das weglässt, sondern es ist einfach so eine gewisse Vorsichtsmaßnahme, äh, damit man nicht in eine Schublade gesteckt wird, in der man vermeintlich auch vielleicht gar nichts verloren hat. Also da würde ich, finde ich, muss man schon so ein bisschen differenzieren. Also mir persönlich würde es zum Beispiel so gehen, was mir immer echt peinlich war und was ich vermieden habe, ist Spielemagazine in öffentlichen Verkehrsmitteln zu lesen. Was auch weniger an dem Spiele, an dem, an dem, Thema Spiele lag, sondern halt einfach daran, wie, wie kindlich und wie, wie ähm, teilweise auch echt pothässlich insbesondere früher, ähm, die, die, die gestaltet waren. Also damit hätte ich mich hätte ich mich nie in der in der U-Bahn oder in der Straßenbahn erwischen lassen, wie ich irgendwie eine ASM lese oder eine PC Games lese oder teilweise auch ein paar Jahre lang eine GameStar und so weiter und so fort. Ähm, das war mir tatsächlich ein bisschen peinlich.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber bevor wir auf das das ist garantiert das breitere Feld, nämlich Aspekte, die aus diesem Spieleumfeld kommen, die einem peinlich sein können. Aber noch mal ganz kurz auf der auf dem Niveau die Frage verhandelt. Also ist das was, wo es, wo es Bereiche der Gesellschaft gibt, wo du dir, wo wir, hast du da irgendwo mal was erlebt, wo es den Leuten tatsächlich noch so richtig peinlich ist? Ist es vorstellbar? Ist der Begriff insofern, was du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ist es vielleicht irreführend, weil man mit Peinlichkeit sofort immer dieses, auch dieses Gefühl, dieses von Betretenheit, Verlegenheit oder ein komisches Gefühl in der Magengruppe verbindet und sollte man vielleicht eher sagen, Gibt es äh, gibt es Situationen oder ges gesellschaftliche Konstellationen, wo man das Gefühl hat, dass Spielen nicht akzeptiert ist oder man nicht akzeptiert würde, wenn man sich äh, erstmal ohne das gleich noch ausführlicher zu erläutern als
2: Spieler zu erkennen gibt? Die gibt's bestimmt, aber das kommt natürlich auch immer sehr aufs persönliche, private Umfeld an. Ähm, du hast zum Beispiel vorher gesagt, äh, leben wir alle so ein bisschen in unserer Blase und ich würde zumindest für mich behaupten, ich lebe überhaupt nicht in der Blase. Ich habe mich beruflich in der Blase bewegt, aber meine, kom mein komplettes privates Umfeld gibt es außer Paul, den ich ja gerne immer mal wieder im Podcast nenne, gibt es niemanden, der spielt. In meinem kompletten Freundeskreis, ich habe neulich, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, ich glaube es waren so um die 40 Leute da, ähm, einfach nur um das, um das äh, in Relation zu setzen davon spielt einer. Die restlichen 39 spielen nicht gut, da waren ein paar Kids dabei, die äh, machen das wahrscheinlich auch noch den, das äh, ein oder andere Mal am Smartphone oder an der, an der Konsole oder am Tablet, aber aus meinem ganzen Freundes und Familienkreis spielt niemand. Und ähm, da gibt es tatsächlich dann so teilweise Situationen, wo wo ich dann aber auch sagen würde, da geht es eher so in diese berufliche und das in, in diese Standing-Ecke, wenn man dann bei irgendeiner Familienfeier zum Beispiel zusammensitzt und dann erzählt einem Onkel X, dass äh, Cousin Y ja jetzt sein äh, Psychologiestudium beendet habe und jetzt eine äh, Stelle an der Universität in Berlin in Aussicht gestellt bekommen hat, solche Geschichten zum Beispiel, und dann sitzt man schon so im ersten Moment mal so ein bisschen da, ja gut, ich bin ja Spielekritiker. dann Es hat halt dann nicht so dieses Standing. Also diese Situationen gibt es, wo man dann vielleicht tatsächlich so im privaten Umfeld so ein bisschen bisschen wie das schwarze Schafe der Familie sozusagen wirkt, weil man sich das als Beruf ausgesucht hat. Und dann gibt es bestimmt auch noch in bekannten Kreisen vielleicht mal, mal die Situation. Ähm, dass, dass der ein oder andere vielleicht nicht so ganz versteht, warum man da wirklich so viel Zeit in dieses Hobby rein investiert, was man daran findet. Aber auch das halte ich für im ersten Moment mal relativ normal, wenn eben die in den bekannten Kreisen wenig Leute äh, vorhanden sind, die tatsächlich selbst intensiv spielen. Dass man das natürlich so ein bisschen mit, äh, wenn man wenn man nicht selbst drinsteckt, in, in, im ersten Moment mit so ein bisschen Unverständnis dem Ganzen äh, begegnet. Zumal ja Sebastian völlig richtig darauf hingewiesen hat. Es ist halt auch ein enorm zeitfressendes Zeitvertreib oder Hobby. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein guter, ein wichtiger und relevanter Punkt, den Sebastian da angesprochen hat. Weil wenn mir Spielen tatsächlich peinlich ist, dann häufig auf dieser Ebene. Dann häufig auf der Ebene, jeder Hörer des Podcasts wird wissen, wie gerne oder nicht gerne ich Dragon Age Inquisition mag. Ich habe trotzdem 150 Stunden drin. Und das What? ist mir peinlich. Das sollte dir peinlich sein. Also ich hab ja. 12 oder 15 Stunden aufgehört
1: und da war es mir schon peinlich, so viel Zeit reingesteckt zu haben. 150 Stunden, großer Gott, wie lang kann man sich mit Cookie-Cutter Nebenquests beschäftigen?
0: Ah. Aber echt, ey, Fremdschämen. Pui. <lacht> <lacht> Gleich mal Public Shaming hier noch demonstrativ obendrauf. Ja, aber ähm also Sebastian, willst du was dazu sagen? Erstmal, dann darfst du ja. erst reden. Ich habe nämlich schon, schon
1: sehr viel. Dann ist, ich erkenne auch vieles. Zum einen gibt es nicht besonders peinlich, sondern eher unangenehm. Es ist mir oft unangenehm, darüber zu sprechen. Nicht, weil es mir peinlich ist, sondern weil ich satt habe, es jedes Mal wieder zu erklären oder mit den ganzen Klischeeantworten konfrontiert zu werden. Dann spielst du also den ganzen Tag, wenn ich darüber rede, dass ich Spiele-Redakteur bin oder sowas oder auch und das, es hat sich Gott sei Dank gebessert, aber gerade als ich herangewachsen bin und meine PCs in den Astra geladen habe, um äh, zu LAN-Partys zu fahren, das Ganze zu erklären, auch die Gleichaltrigen gegenüber, die überhaupt keinen Zugang dazu hatten, das war mir unangenehm. Nicht peinlich, aber lästig und irgendwie bäh. Ähm, das, das trifft vielleicht nicht ganz den Begriff peinlich, aber das ist auch so eine Dimension dieses Hobbys, dass es eben äh, auch zu Zeiten der Killerspieldebatte mit so vielen Klischees behaftet war, da waren wir ja alle, die... Ähm, die, die fetthaarigen Kellerkinder, ähm, die äh, nur Mord und Totschlag betrieben haben ähm, auf, auf diesen dubiosen Geräten, das hat sich alles gebessert, aber zu dieser Zeit war einfach mir, was mir unangenehm, mich erklären zu müssen als Zocker, das war mir nicht peinlich, aber das ist so eine Dimension, die hatte das schon äh, schon oft mhm. und bis heute fast noch.
0: Also ich habe es ja schon gesagt, ich ich habe das Gefühl, ich lebe schon sehr stark in, in so einer Blase, wo ich sehr wenig überhaupt mit Leuten in Kontakt komme, die auch nur in Frage käme als jemand, der das in Zweifel ziehen könnte. Aber ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt von meinem Erlebnis, dass ich da bei dem Workshop vom Arbeitsamt so viele Leute getroffen habe, die halt mit Spielen wirklich gar keinen Kontakt haben, für die das total fremd war. Und das ist, glaube ich, aber was, das habt ihr vielleicht alle auch schon mal erlebt, das ist jetzt ja auch nicht das einzige Mal in meinem Leben, dass Leute so total befremdet sind, dass man an, an diesem Sujet seinen Lebensunterhalt verdienen kann, indem man darüber spricht oder schreibt als äh, Journalist, das legt ja vielleicht nahe, das wäre jetzt sozusagen mal als Frage in die Runde, dass es da trotzdem vielleicht auch eine Wahrnehmung gibt, dass das etwas ist, was, sage ich mal, et nicht, etwas ist, was mit dem man seine Zeit, also diese Zeitvergeudungsdiskussion, ne? wir hatten eine Folge, da ging es darum, ob Spiele Zeitverschwendung sind, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle damit, weil dann... Ist, das macht ja auch Sinn in dem Kontext, was ihr beide schon gesagt habt, wie viel Zeit da reinfließt. Und wenn das jetzt in einem, sag ich mal, erheblichen Teil der Gesellschaft als Zeitverschwendung gelte, wäre das dann etwas, was dann einfach manchen Leuten vielleicht peinlich wäre, die vielleicht auch ein größeres Bedürfnis haben, sich anzupassen, dazuzugehören? Fragezeichen.
2: Das kann ich mir schon vorstellen. Also gerade diese diese Befremdung, auf die du gerade, äh, die du gerade ansprichst, die habe ich häufiger auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis. Just jetzt auf dem Geburtstag, den ich erwähnt habe, habe ich mich länger mit einem mit einem alten Freund unterhalten, der halt zwölf Jahre älter ist als ich, also überhaupt nicht aus dieser dieser Spieler- oder Gamer-Generation äh, stammt und damit auch äh, wahrscheinlich jetzt bis auf seine Kindheit an irgendwelchen Spielautomaten auch nie sonderlich viel Kontakt hatte. Und der war ehrlich komplett baff und befremdet. Wir hatten uns länger schon nicht mehr äh, äh, quasi unter vier Augen unterhalten, wie gut der Podcast läuft, weil für ihn war das halt so eine Geschichte, da sitzen zwei Leute und reden über Spiele, warum gibt denen jemand Geld? Oder warum hört das auch jemand in in der, ähm, weil ich dann halt erzählt habe, wir haben unterschiedliche Formate ähm, für unsere Bäcker, was es da alles gibt, was wir alles machen, mit ähm, welcher Frequenz wir das veröffentlichen und er war da vollkommen befremdet davon, also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, was machst denn du da für einen Scheiß oder so, sondern er war halt wirklich ein, er versteht das nicht. Und dann habe ich ihm halt versucht, das zu erklären, naja gut, das ist jetzt, du bist Darmstadt-98-Fan und äh, treibst dich jeden Tag auf den, in, in, in den entsprechenden Foren rum, äh, schickst WhatsApps hin und her und so weiter und so fort, liest ungefähr alles, was darüber äh, publiziert wird. Ähm, das ist halt das Darmstadt-98 von anderen. Aber dadurch, dass du halt natürlich die gesellschaftliche Anerkennung bei Spielen generationsübergreifend, wie jetzt in einem Fußball, einfach nicht hast, ähm, wirst du, glaube ich, bis diese Generationen sozusagen ausgestorben sind, um es so zu formulieren, wirst du diese Befremdung immer noch haben?
0: Wenn das überhaupt äh, mal ausreicht. Sowas, das ist ja häufig stärker verfestigt, als man das glaubt. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal erzählt, wenn ich Vorlesungen gemacht habe an Unis und auch manchmal an so Berufsschulen, wo dann die Leute nochmal ein Stückchen jünger sind und wo ich ihr dann immer gedacht habe, wenn ich ein Publikum habe, das so aus, wie, keine Ahnung, 15-, 16-Jährigen besteht, dass die ja dann alle total aufgeklärt sind in, in dieser Hinsicht. Und ähm, da waren erstaunlich viele, die der Meinung waren, diese Killerspieldebatte sei sehr ernst zu nehmen. Also die hatten das sehr verinnerlicht und haben diese Meinung auch für sich angenommen. Wo ich mir gedacht habe, so, huh, mal gespannt, zu welchem Grade sich diese Sachen hinterher dann tatsächlich auswachsen und zu welchem Grad das dann auch sozusagen von der einen Generation an die andere Generation zumindest zu einem Teil weitergegeben wird, dass es das sich immer weiter verwässert, da würde ich auch zustimmen. Ich weiß noch nicht, also ich glaub, glaube inzwischen nicht mehr, dass es diesen klaren Schnitt gibt. Und dann ist auf einmal eine Generation da, die all diese Dinge sozusagen ähm, hinter sich gelassen hat. Da wäre ich so ein bisschen im, im Zweifel. Und bei uns ist es ja auch noch so, dass wir ein digitales Gut produzieren. Ne? Da ist ja nochmal die Verwunderung nochmal größer, dass da Leute bereit sind, für Geld zu bezahlen, ne? Und äh, diese ganze Patreon-Geschichte, also da bei uns kommt ja sehr viel dazu, was total neu ist und so. Wir erleben es ja zum Beispiel auch, dass die Leute da sitzen und dann auch, äh, keine Ahnung, jetzt auch hadern. Die, sie, sie finden das Angebot an sich gut, würden es gerne mal ausprobieren. An der Stelle vielleicht kurz der Hinweis, meine Damen und Herren, probieren Sie es doch einfach mal aus auf Patreon. Es gibt da keine Verpflichtung. Das haben wir hier in diesem großen Podcast sehr selten gesagt. Ich will das mal ganz kurz an der Stelle erwähnen. Wenn Sie bei uns Patreon-Mitglied werden, dann, Sie zahlen erst am Ende des Monats. Das haben wir jetzt auch absichtlich beibehalten. Theoretisch können Sie sich heute anmelden, sich dieses Angebot dann in vollem Umfang, wenn Sie erstmal ins Fünf-Dollar-Bäcker-Einsteigen, anschauen. Sie könnten morgen wieder kündigen. Sie zahlen keinen Cent. Sie haben aber alles schon gesehen. Böse Menschen, es gibt böse Menschen da draußen, die äh, hören sich tatsächlich das alles an und
1: melden sich dann rechtzeitig vor Monatsende wieder ab. Das ist allerdings pfui. Pfui, pfui. Hm. Erst rätst du dazu, dann verbietest du es schon wieder. Janusköpfigkeit nennt man das.
0: Verantwortungsvolle Nutzung nenne ich es. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen so über dieses, äh, sehr viel von dem, worüber wir sprechen, hat irgendwie mit dieser Rechtfertigung zu tun. Wir haben unser Hobby, wir verstehen es unter uns. Wir haben unsere Szene, unsere Clique, unsere Wissenden. Und äh, da gibt es immer noch die anderen, die äh, meiner Meinung nach das falsche Bild haben oder sagen wir mal irgendwie Vorurteile. Was ich witzig finde ist, dass sich meiner Meinung nach das Spielen, das Allgemeine der Spielt-Videospiele, dieses Bild hat sich inzwischen verändert. Meiner Meinung nach, weg von diesem Killerspiele-Zocker, der vielleicht irgendwann durchtickt, der befremdlich ist, antisozial, hin zu diesem ja, der verbrennt Zeit und klickt einfach nur sinnlos vor sich her, weil meiner Meinung nach auch andere Spiele präsenter sind. Bei meinen Nicht-Spiele-Freundeskreis. Ich habe ähnlich wie bei, wie bei Jochen eigentlich nur einen Zocker im Freundeskreis. Der Rest zockt gar nicht. Außer sie tappen in irgendeine so casual Free-to-play-Falle. So ein Flash-Spiel oder so ein Handyspiel. Und ich habe den, den Eindruck, dass sind auch diese Spiele, die in der Fernsehwerbung immer wieder präsent sind. Das sind selten AAA-Titel. Und ich bin der Meinung, dass so der, der Durchschnittsdeutsche gar keine Vorstellung hat, wie vielfältig das Medium heutzutage ist. Der weiß wahrscheinlich nicht, was VR ist, der hat wahrscheinlich nicht so viel Eindruck davon, wie, wie viel Genres es gibt, was der Indie-Bereich bietet, wie vielfältig das alles ist und der sieht wahrscheinlich heutzutage weniger das Kellerkind als vielmehr den äh, hirnlosen Zeitverschwender. Es, ist, ich, es dreht sich bei mir immer wieder um die Zeit. Ich finde, das ist der größte Hebel für die ganze Peinlichkeit am Spielen. Zumindest, ja, Scham und Peinlichkeit.
0: Ja. Aber ich glaube auch, auch, dass das mit das Kindliche. Ähm,
2: hm, ja. also Jochen
0: hat ja zum Beispiel was in, das in Bezug auf diese Spielemagazine gesagt. Und es, das hat sich ja auch stark weiterentwickelt. Aber gerade die frühen Spiele und auch gerade die frühen Konsolengenerationen, die hatten noch eine viel stärkere kindliche Anmutung. Also auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt Nintendo-Helden anschaut, Mario oder sowas, das sind sehr kindliche Charaktere, japanische äh, äh, Spiele insgesamt, ja, durch diese Manga-Ästhetik haben häufig eine sehr kindliche Anmutung in der da Art der dargestellten Figuren und ich glaube für den erwachsenen Deutschen, das ist tatsächlich immer noch etwas, wo viele Menschen durchaus auch Scham empfinden können, wenn ihr Hobby äh, diese sehr stark kindliche Konnotation hat, weil sie Angst haben, dass die Leute dann äh, da sitzen und sie als erwachsenen Menschen nicht mehr hm. ernst nehmen. Stimmt schon.
1: Das ist ja Spielzeug. Und dazu kommt gerade der der ganze Asia-Bereich. Also gerade wenn man auf Jap Japan-Titel steht, dann kommt es auch meiner Meinung nach sehr oft zu Szenen auf dem Bildschirm, die einem peinlich sein müssen. Wenn jetzt Mutti reinkommt, wenn ich Dead or Alive Extreme äh, Beach Volleyball spiele, dann habe ich mehr als genug Gründe, dass es mir peinlich ist. Das muss einem aber auch wirklich peinlich sein. Oder ehrlich, <lacht> im, im asiatischen Bereich gibt's es ja wirklich äh, Akira Strip und wie sie alle heißen, so Spiele, die halt schon mechanisch grundsolide sind, die ihre Fans haben, aber die eben auch diesen Fanservice bieten, der für westliche Gemüter schon irgendwo <lacht> peinlich ist. wenn ist. Äh, winziges Beispiel nur dazu. Ich habe jetzt
0: nämlich gespielt, das heißt Red Racketeer? Racketeer es ausgesprochen. Wegen dem Wortspiel. Genau, Racketeer. Und das ist äh, ein Item-Shop's Tale. Und das ist auch, ich glaube sogar mit diesem RPG-Maker gemacht, aber da geht's halt darum, dass du einen Item-Shop führst. Also du verkaufst so die ganzen mhm. äh, Gesundheitstränke an irgendwelche Abenteurer. Und das ist auch in so einer Japano-Optik. Ich weiß gar nicht, es auch von einem japanischen Entwickler ist. Ich nehm's jetzt einfach mal an. Egal, wenn du das spielst, und jemand sieht aber nicht, was du spielst, dann hört er alleine einfach nur immer dieses oh, ja und irgendwelche kindlichen Mädchenstimmen, die dann auf Japanisch irgendwas rufen. Und das ist was, wo ich selber echt so ein bisschen immer so da sitze und mir denke so, boah, also außerhalb der eigenen vier Wände würde ich den Sound sofort ausstellen.
2: Ja. Das, um noch, noch mal ganz kurz auf die auf die auf die Spielezeitung, weil im, im Forum gibt es ja, du hast es ja eingangs erwähnt, gibt's ja einen relativ langen Thread, wo sich die die User bei uns ähm, austauschen darüber, ob ihnen Spielen peinlich ist und, und und aus welchen Gründen möglicherweise. Und da ist auch der Canardo, der schon das eine oder andere mal in darmstadt auf dem Hörerstammtisch war. Deswegen kenne ich ihn jetzt auch so ein bisschen bisschen persönlich. Und äh, da finde ich mich halt total wieder, weil er er schreibt dass ähm, er watschelte, also seine Worte, fast die Hälfte seines Lebens mit Glatze, Doc Martens, Stiefel und Harrington-Jacke durch die Landschaft. Und es interessiert ihn null, ähm, äh, für was er deswegen gehalten wird. Ähm, aber in dem in den Bus oder in der Straßenbahn mit einer neuen Spielezeitung will er sich trotzdem nicht erwischen lassen. Und so ähnlich, so ähnlich geht's mir halt, geht's mir halt. Ähm, oder ging es mir zumindest jahrelang auch? Ich glaube, so eine neue Gamestar kann man, dafür muss man sich durchaus nicht schämen, ähm, die jetzt mitzunehmen. Aber so ging es mir halt jahrelang auch. Und ich, was ich ganz interessant finde, bei Büchern zum Beispiel. Also ich habe null Probleme mit ähm, mit einem albernen Buchcover in einem Bus oder in einer Straßenbahn zu sitzen. Ich meine, selbst die alten Ausgaben von George R.R. R. Martin, die nun wirklich die klischeehaftesten, schlechtesten Cover haben, die ich in der Fantasy je gesehen habe, sogar mit denen habe ich mich in den Zug gesetzt. Aber bei Spielemagazin, ist es was anderes und da wundere ich mich genauso wie Kanado. warum eigentlich? Dann erklärst doch mal. Also, ich weiß ist es ist ja nicht. nicht. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Es ist ja eine Bekenntnis. Äh, locker. Und ja, ist die, die, die kindliche
0: Anmutung vielleicht? Dieses keine Ahnung oder die, die 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 keine Ahnung. Es gibt ja sehr viele Spiele, die so eine peinliche Klischee-Darstellung haben. Spielemagazine hatten gerne mal die äh, die 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 Frauen im Kampfbikini vorne drauf. Ist es halt da, diese Geschichte?
2: Also diese die Geschichte tatsächlich nicht, weil ähm, selbst damals, als ich bei Computec war, also ich fand diese PC-Action, die hatte das ja hauptsächlich. Ähm, mit leicht bekleideten Frauen dann im Military-Look oder mit einer dicken Wumme in der Hand oder was auch immer. Das fand ich immer so peinlich. Also die hätte ich auch aus dem Grund schon nicht gelesen, weil ich da wahrscheinlich echt immer gedacht habe, die Leute denken, ich sitze mit einer Playboy im Zug. Ähm, nee, es geht tatsächlich um die ganz klassischen spielemagazin cover so wie sie halt Jahre, Jahrzehnte lang existiert haben. Einfach mit so einem Spielehelden vorne drauf. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es wirklich, also ich könnte jetzt drüber nachdenken. Sebastian, was meinst du? Ist es vielleicht, dadurch sagst du, hey, ich bin Gamer, ich interessiere mich dafür und
1: eigentlich, Gamer sind nicht so wirklich cool und weiß nicht, ob es inzwischen mit den ganzen YouTube-Stars und so weiter wird das langsam so, aber zu unserer Jugend war das einfach nicht positiv belegt. Da hat man kein Statement abgegeben, was in irgendeiner Form positiv äh, empfangen wurde, vielleicht neutral, ja, mein Gott, wen interessiert's, aber äh, das hatte absolut, man konnte nicht gewinnen, meiner Meinung nach, mit diesem mit diesem Statement, hey, ich bin Gamer, ich interessiere mich dafür. Man war in seiner Ecke ähm, und die war nicht cool besetzt, da gab's keine Stars, da hat man wenig Verständnis gefunden bei der großen, breiten Masse. Ähm, ein ein lose, lose geschäft wenn man wenn man die Spielezeitschrift rausgeholt hat, diesbezüglich, gerade in einer Phase, gerade Pubertät, wo jemand jetzt das eigene ja, die Außenwirkung extrem wichtig ist. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es gibt ja auch ein ganzes Bündel an, an möglichen
0: Punkten, wo Sachen da in Erscheinung treten, die einem in die irgendeinem sozialen Kontext dann so ein bisschen peinlich sein könnten. Wenn man sich mal überlegt, was so auf diesen Covern zu sehen ist und wie das dann nach außen hin vielleicht auch einfach in der Darstellung wirkt. Ein Shooter-Cover oder sowas, wo dann halt irgendwelche Soldaten, Kampfhubschrauber, also wenn das ist eine sehr militaristische Anmutung. Das kann was sein, wo man selber sagt, so wie wirkt das denn nach außen? Oder es kann halt, wie gesagt, es kann den anderen Fall geben, wo es quietschbunt und sehr kindlich ist und wo es dann ein bisschen aussieht, als würde man halt. Halt, keine Ahnung irgendwie noch so mit Mitte 30 irgendein Jugendmagazin lesen oder dann keine Ahnung es gibt ja so viele unterschiedliche Dinge die bei Computerspielen vorkommen aber viele davon ehrlich gesagt kommen aus einem Bereich der jetzt sage ich mal in der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz vielleicht nicht ganz oben steht
2: das Interessante finde ich aber bei der Geschichte ist, wenn wir jetzt über Lesen reden. Lesen gilt ja gemeinhin an, als das Hobby, das man so ungefähr als als sicherstes Hobby annehmen kann. Ich meine, Lesen geht immer. Wenn du eine Bewerbung schreibst oder wenn dich irgendjemand nach deinen Hobbys fragt. Also ich meine, Lesen äh, ist ja quasi das Hobby, bei dem du garantiert nicht in eine falsche Schublade gerätst. Also könnte mir jetzt zumindest nur sehr wenige Menschen vorstellen, die einfach, was, der liest, dann muss das ja ein Riesenvolltrottel Volltrottel sein. Ähm, und, und vielleicht spielt das da so ein bisschen so ein bisschen äh, noch mit eine Rolle, dass man, dass, dass das quasi so die Verschmelzung aus beiden Medien war. Weißt du, eigentlich dieses anerkannte Lesen, dann sitzt man vielleicht da und sagt jetzt, auch oh, in, 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 in einer öffentlichen Situation zu lesen, sieht ja erstmal schon mal gut aus. Und dann quasi dieses, äh, dieses Spielerhobby, das da noch so ein bisschen mit reinspielt, was zumindest damals keine so große gesellschaftliche Akzeptanz hatte
0: möglich. Ich hatte zum Beispiel übrigens, äh, es gab zwei Sachen, die waren mir tatsächlich peinlich in der Öffentlichkeit. Das eine war tatsächlich, äh, als ich den, was war's? Ich hatte den GBA, den habe ich mir importiert und da war er noch sehr neu. Und ich hatte so einen, so auch noch so einen quietschbunden, Ich glaube, der war lila, äh, den ich da hatte. Und das wirkte wirklich sehr wie ein Kinderspielzeug. Man merkte das übrigens auch, also dadurch, dass ich den hatte, bevor er in Deutschland erschienen ist, es sind, ich saß dann damit häufig im Bus und dann kamen auch immer wieder Kinder, die das erkannt haben und sich das anschauen wollten. Und Die waren relativ jung, da hatte ich auch so das Gefühl so, aha, okay. Hm, ja. Also das ist nichts, was dir jetzt, keine Ahnung, unbedingt vielleicht jetzt direkt mit äh, einem... Weiß ich nicht. Gut, es gibt nichts Vergleichbares aus dieser PC-Region. Egal. Und das war so ein Ding, wo ich so echt so ein bisschen das Gefühl hatte, alle starren mich halt an und die Erwachsenen halt mit so einem Ding so, was in aller Welt ist das und was macht er damit? Ja? Und das andere war tatsächlich mein Alienware-Laptop. Der hatte dieses hässliche, dieses Alien-Gesicht fett hinten drauf. Und der war auch noch in so einem auffälligen Blau. Aber der war mir echt peinlich, weil das so eine Geschmacksverirrung darstellte. Und den, der war gesponsert halt von Alienware für Krawall damals. Und ich musste den benutzen. Der war theoretisch super, weil er halt sehr leistungsfähig war. Akku war furchtbar, aber alles andere war toll. Aber Gott, war das eine hässliche Maschine. Und das war
1: furchtbar, die in der Öffentlichkeit zu benutzen. Hier ja, der ja, Sebastian? Wür würde ich ganz gerne einen Rent einbringen. Warum werden Gaming-Produkte so unfassbar peinlich gestaltet? Ob es Gehäuse sind, ob Monitore, Gaming-Tastaturen. Es ist ja entsetzlich. Das sind gute Produkte, aber ich verstehe nicht, wie... Ach, das ist ein. Also mir wäre das peinlich, wenn mein PC wie ein Freudenhaus leuchten würde und diese diese ja, wie ein Lamborghini äh, geformt. Was brauche ich, ein aerodynamisches Gehäuse? Gott sei Dank gibt es ja auch viele Hersteller, die inzwischen äh, schlicht verstanden haben. Aber das... Ähm, der Gaming Begriff im PC Komponentenbereich sehr oft mit diesem RGB Bullshit und diesen peinlichen Designs siehe, was Andre beschrieben hat verbunden wird das ist finde ich eine riesige Tragödie tragisch ist das
2: ich, ich, ich wollte lustigerweise, äh, äh, ich habe mir schon gedacht, dass du in die Richtung so ein bisschen abbiegst, weil ich wollte gerade das Gleiche oder was ähnliches sagen. Ähm, überhaupt generell, wenn man sich anguckt, das ganze Spiele-Merchandising auch. Ich meine, als, als, als Spieleredakteur wurde man ja zumindest jahrelang mit T-Shirts, Hoodies, Taschen... Kappen und was, weiß nicht was noch alles, bombardiert förmlich und dann war man teilweise auf Events, also von Publishern organisierten Events und stand am Flughafen ähm, und wusste schon von quasi aus 300 Meter Entfernung, ah, das ist die Spieleredakteursgruppe, die waren nämlich alle quasi in, in Merchandising-Artikeln gekleidet und ich fand die immer so grässlich, also nicht die Kollegen, sondern halt einfach diese diese Sachen, ich hätte die nie angezogen nie, 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 niemals in der Öffentlichkeit angezogen. Ich habe die T-Shirts vielleicht zum Sportmachen angezogen. Äh, drunter, also unter einem Pulli oder unter einer Jacke, jetzt beim Fußballtraining zum Beispiel. Aber ich hätte die nie in der Öffentlichkeit getragen. Ich bin nie in der Öffentlichkeit mit einer Nintendo-Tasche rumgelaufen. Zum Beispiel. Oder mit einer Basecap von äh, Left for Dead oder was was weiß ich nicht alles. Aber ähm, anscheinend war ich da einer der der wenigen. Und ich will die Kollegen dafür auch gar nicht in irgendeiner Form angreifen. wenn Jeder soll das anziehen, was ihm, was ihm am besten gefällt. Aber das war das fand ich mir ganz schrecklich. Ich, es war mir sogar peinlich, teilweise äh, da, da, da äh, nebenzustehen, weil das so wandelnde Litfas-Säulen waren so ein bisschen.
0: Die waren <lacht> aber auch vor allem hässlich. Also ja, 95 ja. Prozent von Gaming-Merchandise und insbesondere T-Shirts sind einfach abgrundtief hässlich. Mal ganz abgesehen davon, dass es sehr debattierbar ist, als also ob ein, ein Spieleredakteur mit Werbung eines äh, Produkts äh, durch die Gegend laufen sollte. Der Boris schneider jone hatte sich damals ja mal in einer durchaus in ihrer Zeit viel beachteten Kolumne genau darüber beschwert. Ähm, aber äh, die waren auch einfach wirklich fast alle kotzhässlich. Ich, ich habe jetzt diese Laptop-Tasche, die ich auf dem Nintendo Switch-Event bekommen habe, die habe ich ja jetzt an einen Hörer verschenkt. Die ging noch. Da steht halt irgendwo dezent das Switch-Logo drauf und fertig. Aber das Allermeiste von dem Zeug ist auch einfach
2: bläh. Also ich ich kann an der Stelle mit Fug und Recht behaupten, ich habe im Laufe meiner über 15 Jahre andauernden Karriere genau zwei Gaming-Merchandise-Sachen, also zum Anziehen, bekommen, die ich tatsächlich anziehe. Jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich jetzt abends ausgehe oder so, nämlich einen Command Conquer Hoodie, der gut aussieht und einen Hoodie von, ähm, das war damals... Mit DTP, das hat der Klaas Wolter damals organisiert. Da waren wir in Oxford zu, kann das Gray Matter gewesen sein? Ja, ja, kann sein, kann gewesen sein. Da gab's so einen Ist Schwarzen. Black Mirror, wahrscheinlich. Black da gab's auf jeden Fall so einen schwarzen zerfledderten Hoodie, also der halt auch schon so eingerissene Ärmel und so weiter hat. Und den finde ich cool, den trage ich zu Hause unfassbar gerne. Das sind die beiden einzigen Sachen in über 15 Jahren. Sebastian, wie geht's dir?
1: Um, ich bin da nicht so schmerz. Ähm, ich bin eher arm gewesen, äh, Zeit meines Lebens und war immer dankbar für die Sachen. Ich ziehe sie auch eher zum Schlafen und zum Sport an, aber es gibt ein paar Sachen, die mag ich sehr. Inzwischen langsam nicht mehr tragbar ist mein New California Republic T-Shirt mit dem äh, Fallout 3 äh, New California Logo. Das ist dieser Bär mit den zwei Köpfen das ist ansonsten praktisch eine, eine Persiflage der kalifornischen Flagge, ein sehr einfach ein wunderbares Motiv, das ich sehr mag und dann gab es noch ein, zwei Hoodies, die mir einfach wunderbar gepasst haben, die warm und kuschelig waren. Einer von Prototype 2, den ich sehr gern angezogen habe, da steht auch bloß P2 drauf, aber so, ich habe das auch nicht so gerne in der Öffentlichkeit getragen, ähm, eher für mich behalten, aber ich habe es wirklich einfach als ähm, Bekleidungsmaterial,
2: was ich dringend brauchte und nicht kaufen musste, sehr gern genommen. <lacht> Ich muss hab, halt der, Moment, ich muss ganz ja. kurz klug scheißen. Es sei mir einmal erlaubt im Rahmen dieser Folge, weil der Sebastian nämlich Fallout 3 gesagt hat und meines Wissens. Ausnahmsweise? Ja, ausnahmsweise. Die spielt, genau, es muss, es, es muss, eigentlich New Vegas gewesen sein, muss oder? New
1: Vegas gewesen sein,
2: ja. Ja, ich glaube nämlich in Fallout 3 spielt die New California Republic nicht mit. Tja,
1: tja, ja, ich tja, tja, wollte tja.
2: einfach nur, ich wollte einfach nur dem, dem, dem Schlaubi-Schlumpf, äh, äh, Forenbeitrag. Zuvorkommen. vorkommen. Nee, nee, nee. also diese dieser Art von Desinformation
0: wollen wir hier ja. keinen Vorschub leisten. Da selber ich, ich Schub machen. Genau. Ich hab, ähm, wenn ich so zurückdenke, ich habe so zwei, drei Sachen, an die ich mich erinnern kann, die ich tatsächlich äh, häufiger tatsächlich gerne und auch gerne getragen habe. Einmal gab es von diesem russischen Publisher von Buka gab es eine Zeit lang so quietsch-orangene Shirts, da das, das war einfach eine sehr angenehme Farbe. Es sah beschissen aus, aber das war mir egal. Ich mochte diese Farbe so gerne, dass ich das ab und zu angezogen habe. Und wenn man dazu so eine schwarze Jacke angezogen hat, ging's noch. Äh, das hatte ich eine Zeit lang an. Dann hatte ich ein Original-Blizzard-Shirt. Also so eins, wie es damals die Leute bei denen am Stand getragen haben. Und das hatte Bill Roper für mich signiert. Das war so am Anfang meiner Karriere, als ich noch solche Dinge gemacht habe, wie mir Dinge signieren zu lassen. Das fand ich ganz cool. Das habe ich aber nur in den Schrank gelegt aber nie, und nie angezogen, weil ich immer Angst hatte, sonst muss ich es waschen und dann ist die Signatur im Arsch. Und ich habe, ähm, tatsächlich, die habe ich jetzt sehr, sehr lange Zeit äh, immer auch getragen. Ich habe äh, auf dem Event zu Skyrim von Bethesda mir so eine, so eine Windjacke geschenkt bekommen und die war tatsächlich echt ganz ordentlich, die war so ordentlich, dass ich erstmal googeln musste, wie teuer die ist, damit es nicht ganz, um ob es nicht total unmoralisch ist, die zu behalten und äh, keine Ahnung, die war dann so 120 Euro oder sowas wert, aber die war schon echt schick und die das, der große Vorteil war, da war unten ein kleines Bethesda-Logo dran, das habe ich abgetrennt und danach war es nicht mehr erkennbar, <lacht> das war super.
2: Lasst uns, lasst uns vielleicht mal kurz über noch was, über, über einen anderen Aspekt reden, den ich ganz interessant finde. Nämlich, inwiefern ist euch denn die Zugehörigkeit zu der Gamer-Community, peinlich oder nicht peinlich. Weil ich habe den Eindruck, für viele Leute, wenn man sich diese Peinlich-Diskussionen auch im Netz anguckt, dann spielt häufig in den Argumenten so ein bisschen die Rolle, mir ist es mir ist nicht mein Hobby an sich peinlich, mir ist es nicht peinlich, dass ich spiele, sondern ich habe, mir ist peinlich, dass ich zu einer gewissen Gruppe gehöre, zu der ich eigentlich nicht gehören möchte. Super. Mhm. Ich habe mir gerade aufgeschrieben,
1: andere Gamer, so also auf meinem Stichpunktzettel ähm, Und das trifft, das kommt auch so dahin. Und ich glaube, wir nähern uns langsam dem Punkt. Äh, mir sind manchmal andere Gamer richtig peinlich, wenn ich äh, äh, auf so Events bin, Messen oder sowas, wie die sich teilweise aufführen, wie sie sich kleiden. Da fühle ich mich manchmal nicht zugehörig. Das ist mir peinlich. Gerade jüngere Gamer, sehr viel extrovertierter. Da wird gern rumgeschrien, ähm, es gibt da wunderbare Videos von irgendwelchen Call of Duty Tournaments, wo äh, ein, 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 ein etwas kreischender Umgangston herrscht. Ähm, das sind nicht meine Leute, das bin nicht ich. Und ich glaube, gleich, man ist da gleichzeitig Täter wie Opfer, man, ähm, man glaubt dann an dasselbe Klischee, an das auch die Gesellschaft ein bisschen glaubt. Man konstruiert das mit, dieses Klischee vom Gamer, anstatt sich einfach dazu zu bekennen und dieses ganze Bild des Spielers in der Öffentlichkeit ein bisschen zu diversifizieren. Was meiner Meinung nach noch ohnehin gerade passiert in den nächsten 10, 20 Jahren, wird sich das meiner Meinung nach gegessen haben. Aber das ist schon so. Mir sind regelmäßig meine Mitspieler peinlich, die anderen Gamer da draußen und das ist auch von meiner warte aus wahrscheinlich höchst unfair und irgendwie äh, ziemlich kurz gedacht, aber ich mach's und es ist auch ein grund äh, für, für für diese ganzen gefühle sich irgendwie nicht so ganz wohlzufühlen als gamer. doof, oder?
0: schwierig. ich verstehe schon äh, so ein bisschen, wo du daherkommst, also die menschen, die sich selbst als Gamer identifizieren, sind mir tatsächlich auch immer erstmal ein bisschen suspekt. Weil für mich ist das, das ist so ein Ding, das existiert eigentlich gar nicht, der Gamer. Und äh, wenn ich verstehe aber, wo man so, so einen, einen schlechten Eindruck vom Gamer insgesamt bekommen kann. Also wenn man nämlich zum Beispiel sehr lange wie wir im äh, journalistischen Umfeld arbeitet und zum Beispiel Kommentare-Sektionen beobachtet, in, äh, unter Artikeln. Da gibt es manchmal, sage ich mal, immer wieder, oder da gibt es Auswüchse, wo ich schon ab und zu immer mal so ein bisschen an der Welt äh, verzweifelt bin oder am Spieler insgesamt. Man sieht es ja zum Beispiel jetzt mal rein exemplarisch. Die GameStar hat ja bestimmte News, wo sie automatisch die Kommentare abschalten. Nicht, weil was Schlimmes passiert ist, schon vorher, weil sie wissen, dass es ausartet. Jetzt kann man sagen, oh, da ist auch das äh, fehlende Community-Management dran schuld und so, da sind sie ja gerade dabei auch erheblich nachzubessern, aber trotzdem alleine, dass man die, die Gruppe an Leuten, die da sitzt und die dann eben unmoderiert auf diesen Kommentarspalten auftritt, nicht allein lassen kann untereinander. Das ist schon so ein Ding, wo ich mir denke, so huh, und das gefühlt habe ich immer das Gefühl, die Leute, die rumlaufen und sich tatsächlich in irgendeiner Form als Gamer begreifen und damit nicht nur beschreiben, dass sie dem Hobby Computerspiele oder Videospiele nachgehen, sondern dass in irgendeiner Form auch eine Identifikation für sie selbst darstellt aber das kann auch ein totales Fehlurteil sein, aber gefühlt treten die Leute in so, genau in diesem Kontext dann häufiger in Erscheinung. Aber ich würde nie, ehrlich gesagt, ich also mich dazu zu bekennen, dass ich Computerspieler bin, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Dieses Schlagwort Gamer, das scheint mir, ist es zumindest in meinem Kopf so, inzwischen so ein bisschen etwas zu sein, was so der Identifikationsbegriff für diese... Extremisten und auch diese Bestandsware unter den Computerspielern gebraucht wird. Und deswegen schrecke ich davor so ein bisschen zurück. Aber man sieht es ja zum Beispiel auch an unserer herzerfrischenden Community, dass nur weil man sehr viele Computerspiele spielt, heißt das nicht, dass man zu dieser Gruppe gehört.
1: Also, ja,
2: mir, mir geht's, aber Sebastian, sag du ruhig zuerst.
1: Also ich will, ich würde erst mal André ein bisschen von den Bug schießen. Ich finde, ähm, die die Kommentarkultur auf aktuellen Gaming-Websites, sei es die Gamestar oder andere, ist ein Symptom unserer aktuellen Zeiten und Gesellschaft ähm, mit Medienkritik, Medienskepsis, äh, der ganze Begriff Lügenpresse fließt damit rein, ähm das hat jetzt nichts per se meiner Meinung nach mit dem Gamer zu tun, sondern eher aktuell mit unserer Gesellschaft wie sie funktioniert und deswegen sind auch Projekte wie unsere, die extrem transparent sind und unabhängig von irgendwelchen ähm, Publishern jetzt im, im Spielebereich auch sehr wichtig, um da wieder ein Vertrauen herzustellen in klassischen Journalismus, der wichtig ist und funktioniert, das nur ganz am Rande, das finde ich ein bisschen eine Fehleinschätzung, dass ich jetzt in der Natur des Gamers liegt, diese Kommentare zu hinterlassen. Ich glaube, das ist auf jeder Special-Interest-Website, sobald irgendwie äh, Schlagwörter wie Russland kommen oder irgendwas Politisches, ähm, ist der Kommentarbereich nicht mehr zu retten. Gleichzeitig war für mich ein gut moderiertes äh, Internet konkret die Webseite Kotaku damals. Und zwar vor vielen, vielen Jahren. Ich denke mal, das muss um 2000 rum gewesen sein. Eine echter Augenöffner. Die hatten damals einen mit, mit dem goldenen Bannhammer moderierten Kommentarbereich, wo nur konstruktive Konversation wirklich erlaubt war und ähm, da gab es regelmäßig den Banhammer Monday, wo dann wieder ausgesiebt wurde und ähm, weiß ich ich lese Kotaku heutzutage nicht mehr. Ich habe mich da ein bisschen anders entwickelt vom Geschmack, aber damals war das für mich ein Augenöffner, wie ähm, wie auch eine Community funktionieren kann, wie gute Beiträge aussehen unter News, ähm, wie wie da plötzlich ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und ich mich auch selbst nicht mehr so sehr irgendwie für, für mir selbst dafür schämen muss, Gamer zu sein. Für mich war Kotaku.com tatsächlich einer der, ähm, der Momente ja, des ganzen Erwachsenwerdens dieses Hobbys. Da habe ich gemerkt, ähm, hey, es gibt Gleichgesinnte, die, ähm, äh, die sich höflich und konstruktiv miteinander ähm, austauschen. Es macht Spaß, diese Kommentare zu lesen und das war eine fantastische Geschichte. Die hat mich absolut geprägt. Dafür bin ich Kotaku äh, so blöd diese Website inzwischen geworden sein mag ich finde sie ist ein bisschen äh, sehr reißerisch
2: heutzutage dafür bin ich Kotaku bis heute dankbar Um vielleicht mal ganz kurz noch mal auf die auf die Gamer sache zurückzukommen ich kann da André, also ich bin da eher bei André in, in der hinsicht ähm, dass ich mich nicht als Gamer begreife habe ich auch noch nie ähm, ich begreife mich auch nicht als autofahrer. Oder als, ähm, ja, oder als, ähm, ähm, was weiß ich, ich bin jetzt kein Hausbesitzer, sondern habe einen kleinen Teil vom Haus, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Hausbesitzer oder so begreifen. Das ist mir alles zu, zu breit. Und, ähm, ich, aber das liegt wahrscheinlich das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Persönlichkeits ähm, so eine Persönlichkeitsstrukturgeschichte der eine ist so der andere ist so nicht wenn ich zum Beispiel schaue ähm, was weiß ich, nehmen wir den Sport und nehmen wir Fußball zum Beispiel ähm, es gibt Leute ich bin jetzt Eintracht Frankfurt Fan es gibt äh, und die Frankfurt Fans sind ja teilweise relativ berüchtigt für ihr Verhalten und es gibt jetzt einige die sagen das ist uns total einige andere Fans die sagen das ist uns total peinlich was unsere äh, Ultras da teilweise veranstalten mir ist es nicht peinlich ich kenne die gar nicht warum soll ich mich für die schämen. Das ist so eine, das ist so, ein, so, ein, so eine Emotion, die mir persönlich einfach total fremd ist. Es ist mir auch nicht peinlich, wenn andere Gamer, vielleicht selbsterklärte Gamer, irgendwas Peinliches im Internet machen. Das hat mit mir nichts zu tun. Diesen, ich, ich, ich kann kann verstehen, dass das bei anderen Leuten so ist und dass sie sich dazugehörig fühlen und dass dass, dass, dass das für die so eine emotionale Reaktion auslöst. Bei mir ist das halt null, aber auch 0,0 äh, der Fall. Und äh, deswegen begreife ich mich auch nicht irgendwie als Gamer, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich begreife mich auch nicht als Leser, bloß weil ich gerne Romane lese oder als, äh, weiß nicht, als Filme gucke. Bloß weil ich gerne Filme schaue oder als Seriengucker, das ist mir alles zu breit, das ist mir alles zu zu sehr mit äh, mit dem groben Kamm sozusagen drüber gegangen. Ähm, da finde ich persönlich mich einfach nicht drin wieder. und äh, vielleicht muss man dieses Wiederfinden haben, um tatsächlich auf emotionaler Ebene nachvollziehen zu können, warum es manchen Menschen peinlich ist, zu dieser Gruppe dazuzugehören, wie Sebastian jetzt vorher vielleicht gesagt hat. Weil er äh, sich Sebastian dann vielleicht einfach als Gamer sieht und das ist ja legitim.
0: Das ist ja aber auch die, der typische Effekt bei dem, was jetzt heutzutage so, also dieses mit dem Fremdschämen, das ist ja so ein Modebegriff. Aber dieser Effekt, dass einem etwas peinlich sein kann, obwohl man selber gar nicht die handelnde Instanz ist, das ist ja, sage ich mal, schon althergebracht so. Also wenn sich jetzt, keine Ahnung, deine Freundin im Restaurant blamiert oder sowas, dann schämt man sich halt mit sozusagen. Ja. Und es gibt ja auch in dieser diesem erweiterten Kontext, wenn man das Gefühl hat, dass eine Gruppe und äh, zu der man sich auch immer als zugehörig vielleicht identifiziert hat, etwas Peinliches tut. Also das mit der Peinlichkeit ist ja auch so einen ein, eine sozusagen auch eine, eine spekulative Emotion, nenne ich das jetzt mal. Also das richtet Warum? sich ja nicht nur auf das Tatsächliche, sondern auch auf, auf eine erwartete Haltung und auf ein erwartetes Bild bei der Gruppe, zu der man dazugehören möchte. Also das heißt, selbst wenn jetzt zum Beispiel die gesellschaftliche Akzeptanz für Computerspiele schon viel, viel progressiver ist, de facto, kann sich jemand trotzdem dafür schämen, weil in seinem Kopf, das nicht so ist und deswegen die erwartete Reaktion der Gruppe eine andere ist, wenn er gegen Normen verstößt, die vielleicht
2: de facto gar nicht mehr existieren, aber die für ihn tatsächlich noch relevant sind. Ja, aber dann dann brauchst du das ist ein sehr guter Punkt, aber dann brauchst du halt dieses Zugehörigkeitsgefühl. Also ich verstehe das ja, mir sind ja auch teilweise Dinge peinlich, die dann vielleicht Freunde oder Familienmitglieder mal machen. Um jetzt ein 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 Beispiel zu nennen, wie du es gerade mit deiner mit Freundin, die sich im Restaurant irgendwie daneben benimmt oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Bruder auf ein Folkkonzert gehe und wir wir trinken noch äh, dabei äh, schön ein. Ähm, dann neigt mein Bruder dazu, bei späteren äh, Gassenhauer äh, Irish Folk Songs sehr laut mitzusingen und mein Bruder ist jetzt genauso wie ich nicht mit einer fantastischen Singstimme äh, gesegnet, sodass mir das immer so ein bisschen peinlich ist, was was jetzt so eine Situation, weil ich mich da halt Ich fühle, es ja mein Bruder. Und ich bin mit ihm zusammen dort. Und was jetzt wahrscheinlich auch kein besonders, besonders, keine besonders positive Emotion ist, weil eigentlich beneide ich ihn so ein bisschen dafür, dass er das einfach abstellen kann. Ich würde vielleicht auch einfach gern windschief mitgrölen und mir keine Gedanken machen, was jetzt die ganzen Leute, die ebenfalls windschief mitgrölen, jetzt über mich denken können. Aber dann bin ich halt ein bisschen anders gestrickt. Aber wenn du dieses Zusammengehörigkeitsgefühl hast, weil es ein Freund macht, weil es deine Freundin macht, weil es dein Bruder macht, weil es, die, weil es jemand aus der Gruppe macht, mit der du jetzt vielleicht abends unterwegs bist. Wenn du das nicht hast, dann, finde ich, fehlt mir dieses Peinlichkeitsding. Also Fremdschämen funktioniert für mich nur, wenn ich mich der Gruppe zugehörig fühle. Ich schäme mich jetzt zum Beispiel auch nicht fremd, wenn ich das Dschungelcamp gucke oder wenn ich irgendeine, ähm, irgendeine RTL 2, was weiß ich, Frauentausche oder sonst was gucke. Da, da, da habe ich keinen Fremdschäme-Effekt, weil ich kenne die Leute nicht und ich fühle mich da nicht zugehörig.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, da bin ich eigentlich ganz bei dir. Also auch da vielleicht nochmal so zu der Konkretisierung. Ich stimme ja Sebastian auch völlig zu mit seiner Einschränkung, die er gemacht hat. Also das ist sicherlich ein Ergebnis auch davon, wie Diskurs heutzutage insgesamt im Internet abläuft. Was ich meinte, ist, dass ich das Gefühl habe, und da sage ich auch ganz klar dazu, dass es wirklich nur so irgendwie aus dem Bauch aus, und das kann eine völlig falsche Zuschreibung sein, gefühlt habe ich das Gefühl, dass all dieses, lass die Computerspiele in Ruhe, das sind nur Spiele, wir brauchen keine progressiven Elemente in Computerspielen, gleichberechtigte Darstellung von Minderheiten oder von Frauen oder weiß der Geier was, das will ich alles nicht, ich möchte testosterongeladene geladene Unterhaltung, dieses, diese ganze liberale Scheiße geht mir auf den Sack und so weiter und so fort. Also nichts gegen die Position jetzt unbedingt per se, sondern die Art und Weise, wie sie teilweise vertreten wird. Man kann ja legitimerweise auch eine gewisse Bestandswahrung betreiben. Aber ähm, das ist so ein Ding, wo ich immer das Gefühl habe, das sind aber ehesten die Leute, die sich selber als Gamer beschreiben. Und Gamer eben wirklich als als eher als ein inzwischen einem ein Markenname ja von so einer Gruppe. Also Gamergate ist natürlich das Ding, wo ich immer so ein bisschen meine Hasspickel kriege. Und ähm, das ist halt so das Ding, wo ich das Gefühl habe die Leute, die sich so als Gamer beschreiben und für die das tatsächlich eine Bedeutung hat, das ist so, das sind die, denen ich am ehesten zutraue, dass ich sie in so einer Kommentarsektion sehe und mir denke so, pfff. Aber logischerweise, ähm, das ist, das ist ein Phänomen, das, das jetzt nicht irgendwo exklusiv nur bei Computerspielen auftritt ja, oder sowas. Das,
2: das ist. Das, ich wollte es gerade sagen, also ich meine, das Phänomen siehst du überall. Die fundamentalistischsten Elemente, um es so rum zu sagen, sind in der Regel die, die am überzeugtesten davon sind, die repräsentativsten zu sein und die größten Fans zu sein. Das ist überall, also ob das jetzt im, im, im Fußballbereich ist, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt in den Sch oder generell im Sportbereich ähm, oder oder in jedem anderen Hobby auch. Also gerade die 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 Fundis sozusagen sind immer die. Oder meistens die, die äh, sehr, sehr aufrichtig und sehr, sehr felsenfest davon überzeugt sind, dass sie die größten Fans sind und sie diejenigen oder auch vielleicht in dem gesamtgesellschaftlichen Sinne die größten Gläubigen sind zum Beispiel. Ähm, äh, und dass sie absolut repräsentativ für alle anderen handeln, die da dazugehören. Das halte ich. Das scheint mir im Gaming-Segment äh, äh, einfach nur wieder zu spiegeln, was überall anders auch der Fall ist. Und ich glaube, das sagt auch sehr wenig über diese Gamer aus. Das sagt einfach nur was aus äh, über das äh, über die fanatische Seite des Fanseins.
0: Äh, ich äh, weiß nicht. Ich dachte, Sebastian möchte vielleicht mal wieder was
1: sagen.
2: <lacht> ja, ich habe überlegt, dieser ganze Gamer-Begriff ist auch ein
1: ziemliches Kunstwort. Wichtig für Marketing. Äh ja, als, als nette Abkürzung, ähm, genauso wie Millennials, was auch immer wieder in den Raum gestellt wird, wenn es um Wirtschaft geht oder irgendwelche äh, Vorgänge und Gesellschaft, äh, es gibt den Men Millennial genauso wenig wie den Gamer. Ihr habt ja vorhin oft drüber geredet, es ist ein Hobby und äh, dieser Begriff ist auch, je länger ich drüber nachdenke, desto furchtbarer ist er. <lacht> wirklich ja.
0: Wie ist es denn? Also weißt du, was, was ich zum Beispiel aber übrigens auch nachvollziehen kann? Und das ist so das Ding, wo ich, wo ich auch vorhin schon am Eingangs gesagt habe, dass ich da so ein bisschen den größten Block sehe, wo man dieses Thema tatsächlich durchaus, also zumindest ich kann das da auch ein bisschen mit Überzeugung mehr diskutieren oder mit er Erfahrung aus erster Hand. Es gibt Aspekte an Computerspielen, die sind mir ein bisschen peinlich. Also oh ja, zum Beispiel, ernsthaft. ich habe hier im Podcast schon oft genug erzählt, dass ich eine gewisse Vorliebe für sehr explizite Gewaltdarstellungen in Spielen habe, solange sie einen gewissen Grad des Realismus nicht überschreiten. Das zum Beispiel einem uninitiierten Menschen einfach mal so zu erzählen, der auch nicht diese Computerspielerfahrung selbst gemacht hat, um das irgendwie kontextualisieren zu können – das wäre mir schon erstmal in gewisser Weise peinlich. Also da würde ich vor erstmal zurückschrecken oder ich, es würde einen sehr lange Disclaimer vorneweg geben, ähnlich hm. wie jetzt.
1: Der persönliche Videospielgeschmack ist ja auch sehr entlarvend. Den will man vielleicht gar nicht öffentlich haben. Das ist so ein bisschen wie die, wie die Browsing History. Die will mir ja auch nicht, ähm, mit seinem, mit seiner, mit, mit aller Welt teilen. Ähm Inzwischen bietet ja Spielen für für jedes Bedürfnis, für jeden äh, für jeden Tick, für jedes Interesse irgendwo eine Nische. Ob das jetzt ähm, in Echtzeit von New York nach äh, Frankfurt fliegen ist mit den anderen Kumpels äh, im Tower oder irgendwelche Gewaltdinger auf dem anderen Spektrum, wo man einfach nur die Sau rauslässt und katharsismäßig den äh, Feierabendstress hinter sich lässt. Ich glaube, das sind sehr intime Momente auch die Gaming ähm, bedient. Äh, und das ist auch etwas, das muss man nicht unbedingt teilen mit anderen. Das ist einem dann vielleicht peinlich, wenn man, weil man ja schon gewissermaßen nur mit sich selbst und dem Spiel da lässt man schon alle, alle Hüllen runter und ähm, die Deckung, das wollte ich sagen. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was man einfach nicht teilen will mit anderen. Das ist Gaming ist vielleicht manchmal einfach zu intim. Ja, das ist schon richtig. Oder zumindest.
0: Also das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, ehrlich gesagt. Also das dann tatsächlich ist ja häufig sowas, also ganz die Sachen, wo man sich sehr sehr intensiv schämt, sind ja häufig Sachen, die jetzt irgendwo tatsächlich dann irgendwo sehr intim sind. Und äh, dass das vielleicht auch dann, also alleine die Vorstellung, dass jemand daraus sehr tiefe Einblicke schlussfolgert, die dann zu, aus der Eigenwahrnehmung heraus gar nicht zutreffen. Man ist ja sowieso immer so ein bisschen bemüht, rein psychologisch so sein eigenes, häufig idealisiertes Selbstbild oh ja. zu erhalten. Und Dinge, von denen man nicht möchte, dass die anderen sie von einem glauben, weil man ja selber auch davon überzeugt ist, dass die völlig falsch wären, hält, damit hält man natürlich dann ganz gerne hinter dem Berg. Und das ist sicherlich was. Also ich würde ja auch sofort sagen, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand, wenn ich das jemandem einfach so erzähle, der relativ unbedarft ist, der auch gar nicht versteht, weil er das selber nicht erfahren hat, wie diese Gewaltszenen in einem Spiel von einem Spieler wahrgenommen werden. Also die Rezeption ist ja schon wirklich eine völlig andere. Das finde ich, kann man einigermaßen faktisch so festhalten, als wenn man nur zuschaut. Wenn man agiert oder sowas, dann ist die, die Aufmerksamkeit irgendwo ganz woanders und auch die Zielsetzung ist häufig eine ganz andere. Und, ähm, das ist sowas, wo, wo man schon, glaube ich, da sitzt und sich dann so denkt so, der versteht das nicht, der versteht das falsch und dann hat er ein falsches Bild von mir und das will ich nicht. Ja.
2: Ja. Das ist aber auch in, 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 in anderen Bereichen, auch das ist ja nicht spiele-exklusiv, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Bücherregale angucke, <lacht> ja. dann ähm, gibt es auch das ein oder andere Werk, um es jetzt mal so zu sagen, ähm, dass ich jetzt vielleicht nicht in die äh, Regalhöhe äh, auf Augenhöhe stellen würde, sondern das vielleicht irgendwo unten links äh, im Regal einsortiert ist.
0: In so einer braunen Papiertüte wie Alkohol den USA.
2: <lacht> Nein, aber vielleicht liegen die auch eher, als dass sie stehen mit dem mit dem Buchrücken nach vorne. Da gibt es halt so ein, paar, so ein bisschen, ich bring's ja nicht übers Herz, Bücher wegzuschmeißen. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Buch weggeworfen. Also außer es wäre jetzt totaler so richtiger Schund. Ähm, das heißt, in meinem Bücherregal ist auch noch der Kram, den ich jetzt irgendwie vielleicht mit zwölf gelesen habe. So die Dunkelelfensaga von R.A. Salvatore. So hieß der, glaube ich. Ähm. Und das ist mir tatsächlich so ein bisschen, also ich weiß nicht, nein, das ist mir nicht peinlich, weil ich war halt zwölf und fand das irgendwie die ganzen und AD AD&D-Sachen total super. Ähm, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt auf Augenhöhe in meinem Bücherregal stehen. Also ist es mir doch anscheinend auf irgendeiner Ebene ein bisschen peinlich. Da steht dann halt eher der Kafka, um das jetzt mal so oh, zu sagen. Das ja. dann halt auch so ein bisschen in die Rolle, man ist ja immer geneigt, so das eigene das das eigene Selbstbild so ein bisschen, bisschen aufrecht zu halten. Also da geht's mir ähnlich und vielleicht ist Spiele auch so ein Fall, da haben wir jetzt immer mal wieder so das Thema gestreift im Laufe dieses Podcastes, dass halt noch nicht so wirklich diese oder noch nicht sonderlich viele der Kafgas hat. Mhm. Das ist halt vielfach, ist es halt wirklich so, vielfach nicht, ich sag nicht äh, generell, aber vielfach ist es halt so ein bisschen eher, sind Spiele so eher die Dunkelelfensaga. Mhm. Ja, es also zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, genau.
0: Das, das ist sicher richtig, ja, ja, genau. Das ist, was du gerade erzählt hast übrigens, das kann man ja sogar mit einer Anekdote veranschaulichen, weil als Jochen Gebauer mich das erste Mal besucht hat in meiner ehemaligen Wohnung, ist er natürlich schnurstracks an mein Bücherregal, mein sehr bescheidenes Bücherregal, marschiert und hat sich angeguckt, was da drin stand. Und ich... Äh, Du erinnerst dich auch da, da stand oben stand meine äh, Ausgabe mit den gesammelten Werken von Freud und unten in diesem Bücherregal waren Sammelkartenspiele.
2: <lacht> ich erinnere mich. Das Ist übrigens eine eine lästige Angewohnheit vielleicht, die ich die ich äh, schon immer habe und wahrscheinlich bis immer äh, immer haben werde, wenn wenn ich bei bei Leuten zu Besuch bin, wandere ich schnurstracks zum Bücherregal und gucke, was da drin steht. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die heimlich in andere Leute äh, Badezimmerschränkchen wühlen. Ich habe mir sagen lassen, das sei äh, sei so eine Sache, die manche Leute machen. Das finde ich ja ganz, ganz grässlich. Also ich würde ja nie, würde ja nie schnüffeln, aber wer so seine Bücher, wer seine Bücher halt im Regal hat, der muss damit leben, dass ich gucke, was da drin steht. Ich sehe von hier aus. den
0: Psychotest auf Facebook oder so. Ja, also du, 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 so zeig dir deine bist. Bücher und ich sage dir, wer du bist.
1: Ich muss dringend Sachen wegbringen, bevor äh, du mich besuchst. Ich sehe von hier <lacht> aus den Oswald Kolle. Super gut. <lacht> Zeitlos. Zeitlose Klassiker. Der Mann hat es <lacht> <lacht> eine, ein Aspekt an, an, an Charme, was Gaming angeht, wir hatten Zeit, die Zeit, die man verbrennt, ähm, dieses Selbstbild, dass man sich vielleicht auch selbst aufbaut, die Intimität, Geld, das man ausgegeben hat, habe ich auf meinem Zettel noch, ich habe mal einen, äh, eine Freundin von mir, von der ich nicht wusste, dass sie spielt, sie spielt dazu ein Handyspiel, ich glaube Clash of Clans oder sowas ähnliches und hat da schon über 170 Euro investiert, was ihr nur peinlich ist, das ist auch ein interessanter Aspekt. Um, oh, ja, das stimmt. Geld alles, ist ein guter äh, äh, Genau. Wie viel Geld man in die, in, diese, in die Scheiße, in das Hobby investieren kann, wenn man nicht aufpasst. Insbesondere, wenn man äh, plötzlich irgendwie, äh, und ich glaube, das geht vielen jungen Leuten so, aus der Schule rauskommt, eine Ausbildung hinter sich hat und plötzlich hat man einen, äh, einen Job und disposable income. Also Geld übrig und man kann es in diese Hobbys investieren. Und jedes Mal, wenn ich mir die Konsole zum Start gekauft habe, habe ich das bereut. Es war mir nicht peinlich, aber ich habe es bereut, weil ich wusste genau, dass ich mich auf ein Jahr ähm, Spiele dürre einlasse und dann werden die Konsolen besser und billiger in der zweiten Iteration. Auch meine PlayStation VR, die habe ich mir aus glühendem VR-Enthusiasmus gekauft, in, in, der, in der Gewissheit, dass das Ding mehr rumliegen, als benutzt werden wird. Und genauso ist es. Ist mir auch nicht peinlich, aber wenn man mal zusammenrechnet, was man in Spiele so investiert... Kann das schon peinlich werden, ist insbesondere wenn man eben in die Free-to-Play-Falle tappt. Ich glaube, da fühlen sich Leute richtig, ja, das, das gesteht niemand gern.
2: Lustigerweise, bei mir ist es eher so ein bisschen andersrum. Also ich habe ja schon mehrfach im Podcast auch erwähnt, dass ich äh, immer mal wieder äh, Lord of the Rings online spiele, das ist ja ein Free-to-Play-Spiel, ähm, mir ist viel peinlicher tatsächlich nicht das Geld, das ich dort vielleicht jetzt für irgendwelche Kosmetik-Items ausgegeben habe. Ich habe mir, glaube ich, irgendwann mal für 30 Euro äh, alle Klassenreittiere gekauft, die es halt so shop-exklusiv gibt, weil ich hatte halt das Geld über. Das ist mir bis heute nicht peinlich. Viel peinlicher sind mir die Sachen, die ich hätte für irgendwie 5 Euro kaufen können und stattdessen 25 Stunden dafür gegrindet <lacht> habe. Das ist mir peinlich, weil das ist dumm. Ja. Das ist super. Ja, das ist
0: schon, aber, also ich, ich, ich habe zumindest in jungen Jahren habe ich zum Beispiel schon, ich habe schon gelogen, wie viel etwas gekostet hat, das ich mir gekauft habe in, für mein Spielehobby. Dann meistens aber also aus, aus, exklusiv gegenüber Eltern. Äh, weil ich halt nicht wollte, dass dann halt die übliche Ansprache kommt von wegen so, mein Gott, ja, gibt deine Kohle für was Anständiges aus und sonst irgendwas, aber äh, da ist es halt auch so, da, also das war mir in gewisser Weise dann halt auch so ein bisschen peinlich, weil ich auch da wusste, dass ich quasi gegen das Wertesystem verstoßen habe, das, das mir beigebracht wurde, just von diesen Menschen und wo ich dann gesagt habe, so, ja, das, nee, nee, was nee, habe ich günstig gekriegt, hier war irgendwo, ne, 40 Euro oder sowas und 80 hat es halt gekostet oder sowas, ja. das, das gab es schon durchaus, und heute, also so richtig peinlich, also das, wie gesagt, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass man, dass wir das, dass dass wir den Begriff jetzt auch vielleicht ein bisschen weitläufiger verwenden und nicht nur in dem Sinne, dass man jetzt wirklich da sitzt und rot anläuft, wenn man davon spricht. Aber ähm, so einige, also dass ich damals zum Beispiel extra nach Offenbach gefahren bin, um Mortal Kombat einen Tag früher zu kaufen, würde ich jetzt, glaube ich, hier ja so im Podcast, in einem Gaming-Podcast, da ist man ja auch wieder so ein bisschen in so seiner, in seiner glücklichen Echokammer. Ne? da <lacht> gibt es äh, genügend Leute, die das irgendwie nachvollziehen können, die schon mal irgendeinen Quatsch gemacht haben, weil sie total scharf auf so ein Spiel waren, würde ich aber jetzt auch vielleicht nicht jedem auf die Nase
1: binden. auch ausgerechnet bei dem Spiel nicht. Ich habe mir als Battle Armor Student mein Sparkassensparbuch, was ich irgendwie als Zwölfjähriger oder Zehnjähriger bekommen habe von meinen Eltern aufgelöst, um mir eine GeForce-Grafikkarte zu kaufen. Das war mir währenddessen sogar schon peinlich. <lacht> <lacht>
0: ja das, ja, das ja, ja stimmt schon also solche sachen ja. ich weiß gar nicht ich habe halt auch zum beispiel ich 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 habe hier eine wirklich eine vergleichsweise kleine sammlung von so älteren konsolen aber ich habe halt auch schon auf ebay dann für so in anführungsstrichen klassiker habe ich halt auch schon geld ausgegeben ich habe mir für das Mega Drive dieses Landstalker gekauft, was halt immer als so ein großes unbekanntes Action-Rollenspiel auf dem Mega Drive galt zum Beispiel. Und das war halt in eine Weile lang war das ein bisschen schwerer zu kriegen. Ich habe da jetzt keine Unsummen für bezahlt, aber ich, ich frag, Gott, ich weiß es nicht mehr. Das hat auch so irgendwo nur in dieser 60-80-Euro-Ecke gewesen sein und so. Aber das war halt auch was, wo ich damals gedacht habe: So, boah, das ist so unvernünftig, so unvernünftig, so viel Geld für so ein altes Ding zu spielen auszugeben, nur damit du es auf diesem
1: Originalgerät spielen kannst, aber ich wollte es so gerne haben. Die großen Investitionen sind oft unvernünftig, aber ich glaube, wirklich peinlich wird wenn wenn man verführt wird zu sowas. Ein Kumpel von mir ist bei so einem Flash-Spiel Backyard Monsters, oder ich glaube es hieß Backyard Monsters, so ein klassisches Derivat, man baut seine eigene Basis auf und kann äh, die anderer Spieler attackieren. Und er hatte mal einen Abend gehabt, wo er sich mit irgendjemanden so schwer in die Haare bek bekommen hat, dass er wirklich einfach mal Geld in die Hand genommen hat, auch nicht viel, um dann einfach alles platt zu machen von, von seinem Gegner, dass eben die ganzen Cooldowns äh, gelöscht werden und er sofort wieder angreifen konnte und hat einfach mit vielleicht 30 Euro so viel Schaden wie möglich bei seinem, bei seinem Widersacher angerichtet. Und ich glaube, das ist ihm bis heute richtig peinlich, da, äh, so weil sowohl das Geld äh, weg ist als auch der Grund dafür, so ein, so ein etwas primitiver ist. Äh, nicht gerade die äh, ehrenhafteste Sache. Das fand ich ganz interessant, aber sowas ist mir noch nie passiert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, hatte ich schon mal im Mehrspielermodi, man kennt ja diese DayZ-Videos und Anekdoten, hatte ich da schon mal ein Erlebnis, wo mir mein Handeln peinlich gewesen ist. Aber aus meinem persönlichen Erfahren nicht, weil ich auch nicht so viel Mehrspieler spiele. Aber ähm, ich glaube, auch da kann es passieren, dass man dann irgendwie mit... Äh mit sich selbst konfrontiert ist und auch dann sehr sehr uncoole Entscheidungen trifft, die einem vielleicht nachher peinlich sind, weil man in dem Moment äh, sie Ninja Looten bei äh, MMOs und sowas, die in dem Moment halt die einfach wichtig erscheinen. Ich glaube, MMOs sind auch ein, ein toller Quell für für solche Emotionen.
0: Was ist denn mit den mit den Clicker spielen Sebastian? Ich weiß, bei der GameStar habe ich dich mehrfach gedrängt, doch mal ein Video zu deinen cookie clickers und so zu machen. Aber du wolltest nie so recht. Weil's, war das auch ein bisschen peinlich? Oder war das, weil du gesagt hast, ich es
1: weiß nicht, was ich da erzählen es, soll? Es gibt nicht so viel her. Die die Dinge üben eine Faszination aus. Die ist mir nicht peinlich. Okay, Sakura-Klicker war peinlich. Da haben die kleinen Asiaten dann immer so gestöhnt. Aber das war nur die Inszenierung. Alle sind gleich. Alle sind gleich. Und ähm ich freue mich einfach. Ich mag das. Irgendwas in meiner, äh, in meinem Glückshormonzentrum schüttet äh, coole Hormone aus, wenn ich diese exponentiell wachsenden Zahlen sehe. Und irgendwann stellt sich dann auch die Gewissheit ein, okay, es ist wie jedes andere auch. Die, das schnelle Wachstum ist vorbei ähm, und ich kann aufhören. Manche spiele ich dann doch ein bisschen zu lange, aber das ist dann eher Gewohnheit als Spaß und äh, freier Wille. Ähm, aber das, das gab meiner Meinung nach da einfach nicht so viel her. Ähm, ich habe mal bei TV drüber gesprochen, ähm, und das war's. Aber ich freue mich immer wieder mal ich über so ein neues Klickerspiel, aber es ist, ist praktisch alter Wein in neuen Schläuchen. <lacht> Wie machen die
0: Figuren bei Sakura-Klicker? Ja, Sebastian, mach es nach. Du kannst es sehr schön nachmachen. <lacht>
1: So ungefähr. <lacht> Hattest du das noch mitgehört? Ja, ne? Da saßst du noch in der Redaktion. <lacht> ja, ja. Oh, Mann. Der Herr Stange kann diese ganzen
0: japanischen Laute aus, aus verschiedensten Spielen, auch aus, glaube ich, du hast auch so gefühlt, wahrscheinlich gefaked, aber gefühlt einzelne Dialogzeilen aus der Yakuza-Reihe verinnerlicht. Das ist wundervoll.
1: Ja.
2: Ach ja, japanische Spiele. Es, ist, es nicht. kommt ja auch. Es, es, es kommt ja auch immer so ein bisschen auf den Kontext an, auch da finde ich es ganz interessant. Ich hab, äh, Jetzt habe ich so ein bisschen äh, auch drüber nachgedacht, weil Sebastian so das Stöhne der Figuren erwähnt hat, also gerade wenn wir über, über Sex in Spielen reden und gerade auch in Mainstream-Spielen zum Beispiel, ich hatte neulich eine Diskussion ähm, mit Hörern tatsächlich äh, und Leuten aus dem Forum, äh, in denen es unter anderem dann zu Mass Effect äh, kam und dann haben wir irgendwie so drüber geredet, naja mit wem hatten kanonisch euer Shepard eine Beziehung gehabt und dann äh, wurde halt auch teilweise die Wortwahl etwas derber und ich glaube ich habe irgendwann geschrieben, sehr bewusst so geschrieben, ähm, ich habe die blaue geknattert. Und ähm, bewusst sage ich in dem Fall so, weil, weil Mass Effect so ein bisschen auf dieser, auf dieser man könnte sogar argumentieren, sexistischen äh, äh, Achievement Sache so ein bisschen funktioniert mit seinen sexuellen Beziehungen, weil du hast halt am Ende dieses Achievement erreicht, du hast halt eine davon, welche du dir jetzt auch immer ausgesucht hast, ähm, von diesen von diesen eigentlichen Objekten, so kann man es ja machen und äh, so kann man es ja formulieren, wenn man das so, so sehen möchte, ähm, hast du jetzt da das Achievement erreicht und ich würde jetzt glaube ich nicht außerhalb dieses Kontextes, ich rede mit Leuten, die das selber gespielt haben und die selbst so tief in der Materie des Spielens drinstecken, ich würde jetzt glaube ich nicht jemandem, den ich jetzt neu äh, kennenlernen sage, ich hätte bei Mass Effect die blaue geknattert.
0: Ja, vor allem auch, weißt du, dann mit jeder Erklärung wird's wahrscheinlich nur schlimmer. Was Ja, meinst du natürlich. Ja, das ist so ein Computerspiel und da gibt's ein blaues Alien und ich hab jetzt halt mich noch mal drei Stunden durch die Nebenmissionen geschossen, damit ich die halt flachlegen kann. Also sie verstehen, das ist jetzt, es ging nicht nur um den Sex, es ging vor allem auch mehr um das
2: Achievement, das man damit freischaltet. Ja, und wenn ich sage, ich habe die blaue geknattert, dann meine ich das jetzt auch gar nicht so auf einer objektivistischen Ebene. Ich will ja Frauen gar nicht zum Sexsymbol degradieren. Ähm, aber ich habe halt lieber die blaue geknattert, als, äh, als die Rassistin.
0: Genau, es war jetzt gar nicht so, ich wollte sie nicht objektivieren, sie war mehr nur so ein Mittel zum Zweck, wenn sie verstehen. Ja,
2: genau. Und im zweiten Teil gab es dann die Verrückte und am Ende haben sich die Blaue und die Verrückte gestritten, wer mich jetzt abkriegt und so.
0: Ja. Und schon sitzen alle da und sagen, jetzt verstehe ich
2: sagen Ja, sie genau, kommt, kommt bestimmt total gut. Also ich müsste es mal versuchen, was weiß ich, so, bei einem, bei einem Familiengeburtstag oder so könnte ich das ja mal versuchen.
1: <lacht> ja, ja genau. stimmt. Großes Hallo. Ich muss dieses Mass-Effekt irgendwann mal nachholen, klingt ja fantastisch, <lacht> an, an, an virtueller Sexualität entgangen ist.
0: Ja, ganz erschreckend, nicht wahr? Aber das ist so, äh, es gibt halt, wie gesagt, also es gibt halt so Aspekte von Computerspielen, die wirklich halt so sind, ne? wo man so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, pff, ah, der Nicht-Eingeweihte versteht das jetzt nicht, ähm. Das ist äh, schon, also ich meine, es gibt ja auch ein paar Sachen, die sind halt auch einfach so ein bisschen, also Sebastian hat ja vorhin hier dieses Den live Beach Volleyball äh, genannt, wo ich dann ja auch so direkt eingeworfen habe, dass das ist ja nun wirklich der Fall, wo es einem wirklich peinlich sein muss. Das ist halt schon so ein Titel, finde ich. Wo, also da, ich habe die, in den zweiten Teil habe ich gespielt, in den dritten Teil habe ich glaube ich nur gesehen. Das Volleyballspiel in meiner Erinnerung ist gar nicht mal furchtbar, schrecklich schlecht. Ja, aber es ist trotzdem so ein Ding. Ich glaube also Ich hatte zum Beispiel auf dem NES gab's ein Vierspieler-Beach-Volleyball-Spiel. Und das haben wir mit diesem Vierspieler-Adapter vom NES damals sehr viel gespielt. Und es war echt ein durchaus großer Spaß, obwohl es ein sehr primitives und nicht mal ein wirklich gutes Spiel selbst in seiner Zeit gewesen ist. Von daher ist es nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, so ein Volleyballspiel interessiert mich nicht. Die Kampfsportspielreihe spielreihe Dead or Life selber lag mir immer sehr am Herzen, mochte ich sehr gerne, war einer der meiner ersten Titel für die PS2 damals.
1: Cooles großer Ding. Fan, sehr ja. gut.
0: Ähm, und von daher und aber ich habe ich könnte mir sogar vorstellen dieses Dead or Alive habe ich deswegen nie ernsthaft angefasst weil es so peinlich ist also insbesondere mit seinem Fotomodus und mit den äh, mit diesen den Mädchen die du da am Pool trapieren und fotografieren kannst die dann teilweise auch noch aussehen wie 14 und so also das ist halt so ein Ding wo ich echt immer da saß und dachte so, boah das ist übrigens genauso mit äh, Soul Caliber war das der vierte oder der fünfte Teil, wo sie es wirklich voll komplett übertrieben haben mit der Oberweite mancher Kämpferinnen, was dann halt so vulgär aussah, dass ich echt gedacht habe, so,
1: pff, das ist ja abschreckend. Ach schön, Japaner, aber ja, ja, ich stimme dir dazu. Denn diese Spiele sind einem dann doch peinlich, die will man, das ist so wie, das discretion is advised, man will nicht, dass dir dabei zugesehen wird.
0: Ja, das ist so Guilty Pleasure sozusagen ja, im wahrsten genau. Sinne des
1: Wortes. Ja,
0: das stimmt schon. Und äh, keine Ahnung. Ich meine, an, an äh, gerade an dem Titel kann man bestimmt auch sehr viel zurecht Recht herumkritteln und so. Aber äh, das ist halt trotzdem, gibt in, in, in Abstrichen gibt es diese, diese Spielarten in Computerspielen halt sehr viel. Also mhm. zum Beispiel ähm, das erste Medal of Honor, das mochte ich nun nicht, das fand ich nicht gut. Aber wenn ich es gut gefunden hätte dann hätte ich, glaube ich, auch schon leichte Schwierigkeiten gehabt, da, das zuzugeben, weil das war so ein seltsam reaktionäres kriegsbefürwortendes Ding. Also das fand ich auch in der Hinsicht so seltsam und auch in, wirklich kritisch zu betrachten in der in dem Kontext, dass ich, wenn ich, wenn es ein besseres Spiel gewesen wäre, hätte mich das, glaube ich, auch in der Hinsicht in einen gewissen Konflikt gebracht, wo ich da gesessen hätte gesagt hätte so jetzt komm eigentlich findest du das geil aber andererseits muss man das scheiße finden
1: ach schön ich finde das sehr schön dass diese ganze der ganze Peinlichkeitsbegriff äh, und das ganze der ganze Kosmos eigentlich aus uns selbst heraus entsteht aus aus unserem Wunsch anders zu wirken aus unserer Scham aus unserem Wissen dass wir vielleicht gerade Zeit verschwenden oder irgendetwas ziemlich danebenes spielen das ist sehr gut. Es ist alles nur in unserem Kopf. Und ich habe auch sehr oft, ich habe lange gebraucht, bis ich stolz und positiv über meinen Job berichtet habe. Mir war es immer ein bisschen peinlich. Ihr hatte ja vorhin auch drüber gesprochen. Aber eigentlich äh, habe ich das auch immer gleich mit dazu gesagt, weil ich ein bisschen verlegen rumgestammelt habe und versucht habe, das zu erklären, statt zu sagen, hey, ich berichte über Videospiele und das ist total geil. Das musste ich lernen.
0: Ich glaube, das Alter ist da natürlich auch etwas, was eine Rolle spielt. Also wir sind ja jetzt nun alle schon äh, nur noch so halb jung und ähm, ich, ich habe mir äh, in meiner Erinnerung hatte ich nie einen Punkt, auch in meiner Karriere, wo ich jetzt behaupten könnte, es wäre mir tatsächlich irgendwie in irgendeiner Form peinlich gewesen äh, zu sagen, ich spiele gerne Computerspiele oder auch meinen Job oder sonst irgendwas. Also peinlich war mir das ehrlich gesagt nie. Aber ich glaube, dass je älter man wird, desto mehr hat man durchaus also man sagt gerne, man hätte eher so sich selbst verortet und wisse, wo man sozusagen im Leben steht und hätte da mehr Selbstbewusstsein zu sagen, einfach so bin ich und so weiter und so fort. Ich habe aber tatsächlich eher das Gefühl, man, ha man hat viel mehr Erfahrungswerte auch. Ähm, erstens, wo soziale Konsequenzen zu befürchten sind und wie schwer wirken, wiegen die dann tatsächlich ausfallen und wie wünschenswert es auch ist, eine zu große Anpassung zu betreiben. Und ich glaube, in der Hinsicht ist so etwas ist natürlich vielleicht oder ist es der altersstarsinn, aber ich habe das Gefühl, so die Erkenntnis ist inzwischen so da, dass man sich denkt naja, ja, es bringt eigentlich auch gar nichts übermäßig so zu tun, als sei man etwas, was man gar nicht ist. Mhm. Weil am Ende das Ergebnis dann gar nicht das Gewünschte ist. Dann, sitzen, dann respektieren dich vielleicht Leute, aber deren Respekt dann am Ende vielleicht gar nichts wert ist oder gar nicht so viel bedeutet, wie man sich das ursprünglich immer vorgestellt hat. Und ich glaube, in der Hinsicht sind wir da vielleicht auch ein bisschen gesetzter. Vielleicht ist das auch ein Problem, was jüngere Leute eher betrifft die vielleicht eben an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie da noch viel mehr so ein bisschen gucken müssen. Wo wollen sie denn hinterhin gehören und wo sollten sie gerade hingehören? In welchem Umfeld bewegen sie sich gerade und müssen sich da vielleicht sogar anpassen und so weiter?
2: Da stimme ich dir zu, ja. Das, das geht ja so ein bisschen, ähm, äh, da hatten wir es, glaube ich, so eingangs drüber. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Sohn hätte oder wenn ich jetzt bei meiner Nichte zum Beispiel gucke und äh, ähm, die würden jetzt sagen, hilf mir mal bei einer Bewerbung, auch da würde ich dann ja sagen, wenn das jetzt, wenn das jetzt so die gleichen, wenn, wenn die jetzt so das Hobby hätten, so wie ich das früher gehabt habe, ähm, auch da würde ich aber wahrscheinlich als, als Vater zum Beispiel sagen, das würde ich da jetzt nicht unbedingt reinschreiben. Auch da wäre mir jetzt zum Beispiel, ich weiß, es ist natürlich immer schwer, sich in die Lage zu versetzen, auch da wäre es jetzt so ein, ein ähm, äh, so ein bisschen ein Fall von, ich kann natürlich schlecht einschätzen, wie ich jetzt, ob mir jetzt ich, wie man sich als Vater verhalten würde, wenn man kein Vater ist. Ich nehme jetzt aber nicht an, dass es mir peinlich wäre, wenn mein Sohn oder meine Tochter jetzt äh, das Hobby spielen hätten. Aber auch da würde ich immer noch sagen, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Bewerbung schreiben. Klar, aber Bewerbung ist natürlich halt echt, das ist nochmal meistens ein anderer Kontext, wo man halt
0: dann auch sehr bewusst irgendwo diese strategischen Entscheidungen trifft, was man jetzt preisgibt und was nicht. Und manche Sachen schreibt man vielleicht sogar auch rein, um halt einen bestimmten Eindruck zu erzeugen. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm man ist halt von äußeren Einflüssen, glaube ich, nicht mehr so stark angreifbar, sobald man mal verstanden hat, wie viel Wert und wie viel Wirkung sie tatsächlich haben. Also umgekehrt zum Beispiel, auch, auch der Computerspieler zum Beispiel oder Computerspieler untereinander sind ja genauso, dass sie sich da man, man spricht ja jetzt zum Beispiel, wenn es um Körperbilder geht, gerne um dieses Body Bodyshaming, ja? also wenn jemand nicht irgendwie so ganz die Idealmaße hat und so und dann sich Leute darüber lustig machen. Und es gibt ja auch zum Beispiel, also Computerspieler ziehen dann ihrerseits zum Beispiel über Leute her, die an sowas wie diesen Large Area Roleplaying Games, kurz LARPs, teilnehmen, die sich halt als Elfen verkleiden und durch den Wald laufen. Da sitzen dann gerne Computerspieler, die sich an anderer Stelle beschweren, man würde sie gesellschaftlich nicht akzeptieren da und sagen, <lacht> was für blöde Nerds, ja? äh, was für soziale Loser. Und das ist ja tatsächlich immer diese... diese, Das ist das, was da, glaube ich, halt immer wirksam wird, psychologisch, dass die Leute das Gefühl haben, sie würden jetzt halt hier in irgendeine Schublade einsortiert und wo auch gerne mal solche solche Bilder dann eben auch innerhalb der der Computerspieler herumgeworfen werden. So nachdem dem Motto, so, ja, also das, was wir machen, das ist ja cool und normal, aber sowas? Nein, nein, nein. Und das ist natürlich dann halt, was, ich glaube, wenn man erstmal mal lange genug sowas erlebt und beobachtet hat oder sowas, dann weißt du halt, dass du das auch tatsächlich einfach ausblenden kannst und das ist dann egal. Während wenn du natürlich eine Bewerbung schreibst und du willst halt die Chance bekommen, überhaupt eingeladen zu werden, damit die Leute dich persönlich kennenlernen, was ja dann halt wirklich so der der wirklich entscheidendere Faktor ist, dann musst du dir natürlich schon überlegen, wie kann ich sozusagen die Chancen in dem Punkt maximieren und welche, welche Sachen helfen mir dabei und welche Sachen erhöhen vielleicht einfach nur mein Risiko, nicht mal, dass ich tatsächlich fest daran glaube, dass das jetzt irgendwo einen negativen Effekt hat. Aber es muss ja, man muss, es geht ja um Risikominimierung. Es geht ja nur darum, mögliche Fehlerquellen einfach dann auszuschließen.
2: Ja. ja. Ich habe jetzt darauf gewartet, ob Sebastian äh, dazu noch was sagen will. Offensichtlich. Mir fällt
1: nicht. nicht wirklich was ein. Wir müssen uns ja Gott sei Dank nicht verstecken. Es, ist, es ist ja alles nicht so schlimm. Ich glaube, viel passiert, wie gesagt, in unseren Köpfen für eine Selbstwahrnehmung. Zum Schluss habe ich auf meinem Zettel noch ähm, äh, Achievements stehen. Also wenn Spiele dich so ein bisschen manipulieren, so viel Zeit zu investieren, vielleicht nochmal einen extra Durchgang eines Spiels, nur um irgendwie die 1000 Achievements oder das, die Platin-Trophäe abzukassieren. Ich hatte mal eine Phase, das war im Studium, in Anführungszeichen Da habe ich Tony Hawk's Pro Skater 3 durchgespielt auf einem kleinen Nokia-Röhrenfernseher und ich habe bestimmt drei Monate wenig anderes getan, als Tony Hawk's Pro Skater 3 zu spielen, zu essen und zu schlafen. Ähm, generell ist mir das nicht nicht gerade bin ich stolz drauf, ist schon ein bisschen peinlich, aber insbesondere fand ich bemerkenswert, wie sehr mich dieses Spiel durch diese ganzen Prozente und was man noch alles freischalten konnte und was es in jedem Level zu entdecken gibt so hinmanipuliert hat, so viel Zeit zu investieren, das war mir unangenehm. Das, das hat, das war irgendwie entlarvend und ein bisschen, ähm, da habe ich ein bisschen was über mich selbst gelernt und das war auch, das war mir nicht ganz angenehm. Und ich glaube, es geht vielen anderen Leuten so, die eben so ein bisschen Achievement Hunter sind. Auch einige Ex-Kollegen, die so eine Zahl im Kopf hatten, auf die sie unbedingt zuspielen wollten auf der Xbox, bevor sie irgendeine andere Version eines
2: Spiels in die Hand nehmen. Ah, bemerkenswert. Ich bin so, ich bin, genau aus dem Grund, die du, die du nennst, ich bin so froh. Ich meine, ich leide ja schon unter einem, einem akuten Anfall von Completion. 150
1: Stunden in Dragon Age Inquisition, yeah. einem mittelmäßigen, mittelmäßigen,
2: langweiligen Rollenspiel. Ich weiß es doch. Aber ich Pui. bin so froh, ich bin, <lacht> ja, ich gehe jetzt gleich in die Ecke und schäme mich, aber ich bin, ich bin, ich bin so froh, dass ich wenigstens nur den Completionism habe und mir Achievements total egal sind. Wäre ich jetzt auch noch so ein Achievement-Hunter, hätte ich jetzt wahrscheinlich 300 Stunden in Dragon Quest, äh, Dragon Age Inquisition.
0: Wie viele Stunden ja. in Fallout 4 inzwischen? Auch, auch über 100.
2: Und ich finde nicht gut. Was ist, what is wrong with me? <lacht> ja,
0: das das ist übrigens auch nicht. so. Also anhand von dem Beispiel, man könnte ja auch sagen, äh, solche Sachen bedeuten ja auch, dass man zu einem gewissen Grade Fehler eingestehen muss, an sich selbst. Ja? Also mhm. dass man sagt, ich bin anfällig für sowas, ich bin quasi persönlich so gestrickt, dass ich mich nicht dagegen wehren kann, zu einem gewissen Grad, jetzt nicht äh, gleich wieder die Suchtthematik aufmachen bitte, aber zu einem gewissen Grade, Sachen weiter zu verfolgen, obwohl sie mir gefühlt keinen großen Grad von Befriedigung mehr bieten. Und dann versenke ich sehr viel Zeit da rein, obwohl ich rational eigentlich weiß, dass es vielleicht klüger wäre, anders zu handeln. Das sind ja so Sachen, wo man zu einem gewissen Grad sagt, okay, ich bin halt fehlbar. Ich mache da Dinge, die von denen ich anerkenne, dass sie vielleicht einer gewissen Rationalität entbehren. Aber so bin ich halt. Und das... Auf irgendeinem Level bringt es mir vielleicht auch was, also vielleicht irgendwo nur eine gewisse Befriedigung dieser, dieser obsessiven Komponente des Charakters oder was auch immer das da sein mag, aber auch um sowas, um sich so weit zu öffnen und sowas irgendwo preiszugeben oder sowas, da braucht es ja häufig auch eine gewisse Vertrautheit.
2: Ja, wobei ich, wobei ich da jetzt tatsächlich, ohne dass wir jetzt wirklich auf diese Tangente abbiegen müssten, aber zumindest ich persönlich, wenn ich, wenn ich so eine Eigenbeobachtung mache, ist es, ist es, geht es schon sehr in diese Suchtverhalten-Ecke, die du gerade kurz ausschließen wolltest. Also wenn ich mir da so ein bisschen, bisschen mehr, gerade bei diesem ganz Completionist-Thema, Thema, Thema äh, Gedanken mache, ähm, dann stelle ich zumindest immer wieder fest, wie viele Parallelen es zu anderen Suchtverhalten, wie zum Beispiel Rauchen, zumindest in meinem Fall einfach gibt, was, äh, ähm, was teilweise die, 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 die emotionale Komponente, um es so zu sagen. Und die rationale Komponente und wie die beiden sich so ein bisschen gegenseitig bekämpfen, was das angeht, erinnert es mich immer wieder an so andere Suchtverhalten und da bin ich, bin ja eine totale Suchtpersönlichkeit, was, was, was das angeht. Ähm, deswegen war ich auch immer echt total vorsichtig, äh, auch schon so in Jugendzeiten, als alle irgendwie so angefangen haben zu kiffen und so weiter mit solchen Sachen, weil ich gedacht habe, hey, wenn, ich, wenn ich überhaupt nur in diese Richtung gehe, muss ich echt, echt, echt aufpassen, da habe ich Angst vor. Ich, ich, ich wüsste, dass ich da total empfänglich wäre.
0: Gibt ja auch genügend Leute. Äh, wenn ich mich gar nicht, wenn ich mir die doll irre, hat das der Christian Schmidt sogar mal über sich erzählt, dass er mit World of Warcraft nicht angefangen hat, weil er gedacht hat, wenn ich das anfange, dann spiele ich das jetzt Wochen, dann versenke ich da Wochen und Monate in dieses eine Ding und das will ich einfach nicht.
2: Und dann ich, hab, ich, hab,
0: ja. ich, ich kenne mich gut genug, um zu sagen, mach das besser nicht.
2: Ich habe ich hab damals World of Warcraft zu Release nicht gespielt, weil ich quasi ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher es geschafft hat, von EverQuest loszukommen. <lacht> und ich habe gesagt, das passiert mir so schnell nicht nochmal. Ich habe das dann später nach Release gespielt ähm, und als ich dann irgendwann mit Lord of the Rings Online angefangen habe, habe ich plötzlich auch dann wieder sehr schnell gemerkt, wie ich wieder in, diese alte Sucht, in dieses alte Suchtverhalten reinverfalle. Ähm, und habe es dann aber relativ gut geschafft, äh, äh, es jetzt immer nur noch sozusagen sporadisch zu spielen, aber ich muss da immer wieder aufpassen. Also wenn du da einmal in der Suchtspirale, auch das erinnert mich dann halt an sowas wie beim Rauchen und so weiter. Wenn du beim Rauchen mal eine ganze Weile aufgehört hast, dann kannst du schon mal eine Zigarette rauchen, ohne dass du sofort rückfällig wirst. Und du musst dann echt aufpassen, ehe du dich versiehst, bist du wieder an dem Punkt, wo du dir ein Päckchen kaufst. Ja, ich bin da ja eher
0: so, was sowas angeht, bin ich ja eher der Sprinter und nicht der Marathonläufer. Ich habe immer so obsessive Phasen, wo ich mich irgendwie total für irgendwas begeistere und das dann total intensiv verfolge. Und dann irgendwann ist sozusagen so ein Sättigungspunkt erreicht und dann ist wieder gut. Also bei also auch zum Beispiel jetzt MMOs zum Beispiel das EverQuest, das habe ich eine Zeit lang mega intensiv gespielt. Aber irgendwann hatte das dann sozusagen, war das dann erschöpft und dann war es auch wieder vorbei. Und dann habe ich das nie wieder angefasst danach, ehrlich gesagt. Und es gibt so verschiedene Sachen. Ich habe mal eine Zeit in so eine Schachphase gehabt, wo ich total begeistert war und dann mir Bücher über Schach gekauft habe und sonst irgendwas, und dann war es auch irgendwann wieder gut. Also so ganz verschiedene Sachen, wo ich halt irgendwo was finde, wo ich denke, so ach, das fasziniert mich jetzt. Und dann ist das tatsächlich was, wo ich dann wirklich auch schwer von loskomme oder wo ich dann halt über Gebühr viel Zeit investiere? Also halt auch wieder, weißt du, so diese, was ja bei einer dieser Suchtfaktoren ist, ist ja immer dieser Kontrollverlust. Man nimmt sich vor, dass man eigentlich was anderes machen möchte und man weiß, man soll sie es tun für Ausbildung, Schule, Beruf oder was auch immer. Und dann tut man aber trotzdem, dann geht man trotzdem seinem Suchtverhalten nach. Also solche Sachen mache ich dann auch, wo ich denke, du solltest jetzt das machen, aber ich mache das andere. Aber das, das ist dann halt nach der Zeit vorbei. Und dann ist es halt irgendwie so, ja, das hatte ich jetzt, das brauche ich
2: nicht mehr. Vielleicht zum Abschluss, Sebastian, ist dir ist dir eigentlich jetzt mal unabhängig von von dem Spielethema, äh, weil wir es eingangs hatten mit deinem mit deinem äh, Speichenköpfchenbruch, äh, ist dir das peinlich der Unfall?
1: Nee. nee. null, äh, 100 Prozent selbstverschuldet, hätte hätte mich nicht so hätte hätte runterspringen sollen von Anfang an, äh, war dumm, ähm, wa weiß es besser. Hab was gelernt. Ich bin fast eigentlich eher stolz. Ich habe <lacht> wirklich die paar Tage vorher noch gesagt, ich habe mir noch nichts gebrochen in meinem Leben. Bin gespannt, wann es soweit ist. Und äh, endlich habe ich was Cooles, ja, äh, zum rumzeigen. <lacht>
0: ja, nicht sehen, beiden Entzündung vom
1: <lacht> Tippen oder was. Gedankenswerterweise halt eine Stelle, das ist machbar. Mein linker Arm ist halt jetzt eingegipst, also so temporäre Schiene zu nichts zu gebrauchen. Und es ist schon lästig. Ich habe ja ich, oh Gott, Brotschneiden vorhin war echt eine Qual. Ähm, du, trotz ich,
2: Brotschneidemaschine. Ich kann mir, ich kann mir das echt, äh, echt, echt äh, gut äh, vorstellen. Und äh, du tust mir da sehr leid. Äh, ja, ich habe mir vor einigen schon. Jahren mal das Schlüsselbein, das Schlüsselbein Ei. gebrochen auf, auf eine, auf die und zwar an der quasi irgendwie so 0, sonst wie viel Prozent der Schlüsselbeinbrüche sind da und das ist die denkbar schlechteste Stelle, welche habe ich natürlich erwischt. Genau die. Das ging monatelang. Äh, äh, bei mir in dem Fall mit Platte rein operieren und raus operieren und diesem ganzen Spaß und ich bin halt betrunken vom Fahrrad gefallen mm. und ich kann mich deswegen habe ich vorher gefragt weil ich kann mich ja halt mich wenn mich da Leute gefragt haben kann ich mich ja halt erinnern ich habe halt gesagt ich bin betrunken vom Fahrrad gefallen Dann hat das irgendwann mal weil ich das glaube ich bei ähm, äh, weil wir da familiär unterwegs waren das ist meine Mutter mitgekriegt und hat dann so danach zu mir gesagt du kannst doch den Leuten nicht erzählen dass du betrunken vom Fahrrad gefallen bist ich so warum nicht ich bin betrunken vom Fahrrad gefallen Ja. <lacht>
0: Sag halt, es war beim, du hast diesen Elfmeter gehalten fürs Team. Ja. Der Herr Stange hat es richtig äh, gemacht. Das ist ja eine sehr männliche Verletzung. Beim ja. Klettern an die Grenzen
1: gegangen und dann halt abgestürzt. Lieber abgestürzt als klein beizugeben. Ja, ja ohne Scheiß. Außerdem äh, eine Qualität, die habe ich auch bei bei euch beiden, auch tatsächlich in der Arbeit gelernt. Own your mistakes. Deswegen finde ich es auch gut, äh, wenn, du, wenn du betrunken vom Fahrrad gefallen bist und diese diese Tatsache einfach ownst, äh, dir zu eigen machst, äh, das finde ich eine super Taktik. Sollte man öfter im Leben machen, auch mit seinen Fehlern, auch mit seinem Suchtverhalten oder Obsession und den ganzen Videospielen-Geschichten. Ich habe hab noch eine Frage zum Thema, die mir gerade so
0: in den Sinn gekommen ist. Und zwar, im Gegensatz zu Filmen oder auch einem Fußballspiel sind Computerspiele ja keine so stark genormte Erfahrung. Also je nachdem, was das für eine Art Spiel ist, mehr oder weniger. Aber es ist ja so, dass eine Spielerfahrung sehr, sehr unterschiedlich ablaufen kann. Das heißt, es ist weniger der Fall, dass man so über diese tatsächlich gemeinsame Erfahrung spricht. Ist das was, was dem Ganzen auch zu einem gewissen Grade in dieser, weiß ich nicht dieser gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz eventuell möglicherweise im Wege steht insofern, dass er halt so diese diese dieses dieser dieser Common Ground sich langsamer ausweitet, weil es halt für jeden irgendwie ein bisschen unterschiedlich ist.
1: Ja, ist ein guter Gedanke meiner Meinung nach. Erschwert das die die diesen diesen Konsens über irgendein Spiel, was eben eine sehr individuelle Erfahrung ist, weil man ähm, ja ähm, weil jeder Spieler anders wahrnimmt, einen anderen Geschmack Es gibt eine größere Vielfalt äh, an Spielen, bin ich der Meinung, als es den im Bereich Film, TV und Serie gibt mittlerweile. Extrem krassere Unterschiede auch. Und ähm, ey, man genießt Spiele halt nicht passiv. Man Jeder bekommt eine andere Erfahrung. Jeder macht das mit sich selbst aus. Und ähm, da ist ein viel höherer Gesprächsbedarf, bis man da irgendwie auf einen Konsens kommt, wenn man da überhaupt das eingeht. Ich glaube, das tatsächlich bremst das die ganze ja, kulturelle Ausbreitung oder die Präsenz von Spielen
2: ein wenig. Es ist ja auch, es ist ja auch ein Medium, in das es im Unterschied zu allen anderen Medien vergleichsweise schwierig ist, reinzukommen und einen Zugang zu finden. Oh ja, oh ja. Also ich, mein, ich habe es, glaube ich, neulich mal in irgendeiner Diskussion äh, äh, im Forum oder so gesagt, ich kann, wenn ich möchte, kann ich mir das komplette Werk von Alfred Hitchcock an einem Wochenende drauf schaffen. Ähm, da habe ich aber quasi erst ein Bioware-Spiel gespielt. Mhm. Ähm, äh, wenn ich mir da das Werk zum Beispiel drauf schaffen wollen würde, also es, es erfordert natürlich sehr viel Zeit, die du rein investierst, wenn du es tatsächlich selbst erleben willst und das Selbsterleben ist notwendig, um das Medium zu verstehen, weil André jetzt gerade nochmal das Sportbeispiel genannt hat. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als jetzt Darmstadt 98 äh, erst in die zweite und dann die erste Liga aufgestiegen ist, gab es hier natürlich einen riesigen Hype und plötzlich laufen hier Leute als Darmstadt-Fans und mit Darmstadt-Trikots und mit Charles äh, rum, von denen ich jetzt zumindest den Eindruck hatte, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren hat, haben die es noch nicht für Fußball interessiert. Die das generiert halt so ein bisschen einen Hype. Aber alles, was du letztlich machen musst, ist ähm, auf kicker.de gucken, wie das Spiel ausgegangen ist und den blau-weißen Schal umlegen. Mhm. Ähm, bei, bei Spielen, um dort überhaupt reinzukommen, selbst wenn du so ein bisschen auf so einem Hype-Train so ein bisschen mitschwimmen willst, weil du vielleicht ähm, äh, so zu den Leuten gehörst, denen das auch wichtig ist, da immer so ein bisschen dazuzugehören und bei den neuen Entwicklungen dabei zu sein oder die das einfach sympathisch finden, weil es viele sympathisch finden. Bei Spielen ist es echt schwer, da reinzukommen. Ja, und du hast ja auch noch vor allem, du hast ja auch noch Genregrenzen. Also,
0: selbst wenn jemand Strategiespiele spielt, dann hat er aber vielleicht noch nie einen Shooter gespielt, weil ihn das nicht interessiert. Und das heißt aber, da ist es dann auch schon wieder ein bisschen schwierig für ihn nachzuvollziehen, wie der Shooter-Spieler sein Spiel erlebt, weil er das zum Beispiel jetzt noch, also während, wenn jetzt einer ein Fußballfan ist und der guckt jetzt von mir aus nur die Spiele seiner Mannschaft, kann er aber wahrscheinlich trotzdem sehr gut nachempfinden, wie äh, du die Spiele deiner Mannschaft wahrnimmst, weil das im Grunde genommen ja identisch abläuft. Und übrigens muss ich auch kurz, kurz klug scheißen ich glaube nicht, dass du dir Alfred Hitchcock komplett an einem Wochenende anschauen kannst. Der Typ hat, glaube ich, über 50 Filme gemacht. So. <lacht>
2: Ja, ich muss nur nicht schlafen. Selbst 48 Stunden? Ich glaube, die Lauflänge von allen Hitchcock-Filmen ist länger. Ja, ich hätte jetzt, erst Wochenende ist ja der Freitag noch dabei. Ja, es war jetzt vielleicht ein bisschen... Ja, das Freiberufler-Wochenende. <lacht>
0: hey, sag das nicht vor Sebastian.
1: nicht bei dem Kind. Der heutige Binge-Watcher schaut ja auch mit 1,25-facher Geschwindigkeit. Da schafft man mehr. Und das <lacht> Macht man das ja bei noch Filmen Ordnung. auch schon? Bei, bei Serien habe ich, ist es tatsächlich, gibt es viele Leute, die das äh, empfehlen. Echt? Weil man schafft man, wenn man eine, eine Staffel guckt, schafft man halt äh, das Ganze in irgendwie zwei Stunden weniger Zeit. Ich weiß, dass unsere Binge-Podcaster das machen,
0: die hören das tatsächlich mit 1,5-facher mhm. Geschwindigkeit.
2: 1,5 sogar. Abgefahren. Ja. Mhm. Den, ähm ja, das war jetzt wahrscheinlich übertrieben, ich müsste tatsächlich nachgucken, ich weiß es auch aus dem Kopf nicht, äh, wie viele Filme Hitchcock hatte, also wahrscheinlich dauert es vielleicht, dann lass es eine Woche dauern, auch dann habe ich äh, äh, Dragon Age Inquisition erst durchgespielt, wenn ich wenn ich tatsächlich das Werk kennenlernen will. Das war jetzt wahrscheinlich oder vielleicht möglicherweise äh, etwas zu überspitzt, ähm, aber was ich noch ganz kurz zu dem, zu dem Aspekt... Ähm also
0: weißt du, jetzt also auch dieses dieser Casual Talk, man, man muss ja häufig dann auch wirklich sehr tief drin sein, also auch zum Beispiel, das sehen wir ja auch, weil der, der, auf, auf dem Level, ohne dass jetzt, das ist jetzt nicht als Schulterklopf gemeint, aber auf dem Level, in, äh, auf dem wir im Podcast über Computerspiele sprechen, wo wir dann zum Beispiel halt auch eher so ein bisschen auf Ebene von einzelnen Spielmechaniken oder sowas gehen, ja, ähm. Auch das ist wieder was, da musste dann halt schon, glaube ich, teilweise, also dieses Verständnis, wie solche Dinge dann funktionieren oder auch warum das so ist und was daran gut ist und so. Der Austausch unter Computerspielern insgesamt ist ja auch teilweise schon sehr äh, detailliert. Und ich glaube, wenn dann aber die, die, die große Masse, das findet dann ja eher auf so einer übergeordneten Ebene statt. Und ich glaube, so dieser Casual Talk über sowas, äh, der ist ja nochmal auch dann auch, äh, auch erschwert.
2: Das, das unbedingt, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, das ging tatsächlich auch so in die ähnliche Richtung, weil du ja vorhin so ein bisschen das Beispiel von demjenigen genannt hast, der jetzt Strategiespiele zum Beispiel spielt und äh, dann nicht so ganz und Shooter nicht spielt, weil sie ihn nicht interessieren zum Beispiel. Ähm, ich glaube, die, die, die Leute gibt es gewiss auch noch, aber ich glaube gerade so in dem in dem Bereich, in dem wir uns häufig bewegen, ähm, reden wir schon häufig von von Spielern, die jetzt eine die jetzt breitere Genres sich in breiteren Genres sich auskennen. Aber es ist ja schlechterdings unmöglich, auch nur alles populäre mal gespielt zu haben. Also das das Medium erfordert ja teilweise ähm, so ein bisschen, wenn man tatsächlich überall mitreden will, dass man über Dinge reden muss, die man nie gespielt hat. Da hat man dann vielleicht ein Video geguckt oder hat jemand über die Schulter geguckt. Und ich stelle immer wieder auch an mir fest, wie häufig sich dann Vorurteile gegen irgendwas bilden, oder der Gedanke ist, das interessiert mich nicht und dann wirst du doch mal gezwungen, das auszuprobieren, dann stellst du plötzlich fest, oh, 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 oh das interessiert mich ja doch. Also ich kann mich zum Beispiel im MMO-Kontext erinnern, ich konnte mir lange bei EverQuest nicht vorstellen, irgendwas mal mit diesen ganzen Raidern zu machen. Also irgendwie einen ganzen Abend auf eine Raid zu gehen und sich dort irgendwie mit äh, Voice-Chat und so weiter kurz zu schließen, den Befehlen des Raid-Leaders zu folgen, das erschien mir damals auch so ein bisschen so, so, zu nerdig. Das, das, das war mir so ein bisschen too much, bis ich das dann halt irgendwann mal mehr oder weniger zufällig dort so ein bisschen reingeschlittert bin, spät eher in der späteren Lord of the Rings Online-Phase und äh, mich irgendwann wiedergefunden habe in so einer Raid-Progression-Gilde und äh, bis heute der Meinung bin, das sind die, das sind die geilsten Mechaniken in MMOs. Die habe ich jahrelang total ignoriert, weil ich dachte, sie interessieren mich nicht.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch so. Ich habe es ja auch schon mal erzählt und ja, die Wertschätzung kommt dann auch jetzt irgendwann demnächst, hoffentlich endlich bald, äh, bei Stellaris. Die die ersten fünf Stunden äh, war das ein größtenteils Quälerei, weil da musste ich mir halt Dinge wieder neu aneignen, musste einen Teil neu lernen, musste erstmal auch, das Spiel macht es einem da auch nicht ganz leicht, da musste ich halt irgendwie sehr viel Zeug mir so ein bisschen erstmal auch auf den tieferen Ebenen innerhalb von dieser Menüstruktur und so anschauen und wie funktioniert das, wie geht das. Und wenn du dann erstmal so diese grundlegende Mechanik begriffen hast und die grundlegenden Informationen im Kopf was die du halt brauchst, um das alles vernünftig zu bedienen und so was, dann fängt das auch an, Spaß zu machen. Aber auch da ist halt, was du schon sagtest, ne, die Einstiegshürde ist teilweise auch durchaus, also gerade für denjenigen, der da jetzt neu oder wie in meinem Fall nach einer längeren Pause innerhalb eines Genres wieder dazukommt, ist halt relativ hoch. Das ist halt erstmal, erstmal wieder die Vokabeln lernen, bevor du irgendwie dich unterhalten kannst, nett.
2: Dann, dann weiß man wieder, warum wir früher, ähm, was weiß ich, so vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren oder so, warum wir da häufig als Kritiker gesagt haben, echt, Spiele müssen zugänglicher werden, wenn, wenn, wenn du jetzt mal wieder die Sorte die Sorte Spiel spielst. Ich meine, sie haben natürlich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ich will jetzt gar nicht irgendwie Stellaris kritisieren, aber früher hätte man sowas schlechtes Game Design genannt und hätte gesagt, ja, Spiele müssen da wieder zugänglicher werden. Heute steht man da und sagt, ach, endlich gibt's diese Sorte Spiel wieder.
0: Ja, das stimmt ja, wobei man ich meine, ja, auch heute würde man ja immer fördern, es soll die Spiele sollen wieder komplexer werden, aber nicht komplizierter. Genau. Gut, haben wir noch was?
2: Haben Denk wir noch ich,
1: Sebastian, was? möchtest du noch was äh, sagen? Ich bin ich bin überwältigt über die Abspeichqualität hier, aber gleichzeitig äh, bin ich einfach nur beeindruckt, was für ein wunderbar schräges Medium Videospiele sind. Ähm, ich jetzt gerade beim Zuhören, äh, ich bin begeistert. Schwer zugänglich, äh, extreme individuelle Erfahrung dieses ganzen Mediums, äh, diverse Hürden, äh, mechanisch, äh, Hardware, äh, äh, Reflexe, Spielkonzepte, diverse Nischengenres, wo man Monate braucht, jeweils, um sich so ein Genre zu erarbeiten. Ich find's fantastisch. Wird nicht langweilig, auch wenn ich längst nicht alles spiele. Ich find's fantastisch, in diesem in diesen ganzen Bereich zu arbeiten. Das ist cool. <lacht> Das stimmt. Also als wir angefangen haben, gab es ja auch Menschen,
0: die gesagt haben, ihr wollt jede Woche sonntags über Spiele reden und dann auch noch teilweise über eine Stunde lang. Da gehen euch doch irgendwann die Themen aus. Und äh, auch da hatten wir zum Glück ja recht, als wir gesagt haben, also das das ist das Feld ist sozusagen so vielfältig, das gibt schon einige sehr. Es kommt mhm. ja auch immer Neues hinzu. Ja, von daher, ja. Wunderbar, dann mache ich jetzt den Sack zu, meine Damen und Herren, das war es für diese Woche. Ich hoffe, Sie waren alle begeistert, die engelsgleiche Stimme von Sebastian Stange zu hören, obwohl er sich hier quasi mit nur einem Arm ans Mikro geschleppt hat.
1: Ich wünsche dir eine rasche Genesung, Sebastian. Genau, und das, das Röntgenbild, ähm, das könnt ihr nochmal irgendwo einbetten, vielleicht im Teaser in, bei Twitter, ihr könnt es retweeten. Das Röntgenbild gibt auf jeden Fall im Internet zu sehen, bei Facebook, ja. genau. Ja.
0: Super, super, <lacht> Facebook-Teaser. <lacht> ja, können wir auch alle sehen, was wir uns unter so einem Speichen vorzustellen. Da bin ich auch, auch dankbar
1: für, für Diagnosen, falls irgendjemand Orthopäde ist, äh, gern ähm, äh, mir sagen, OP oder nicht. Hm? Das ist nämlich gerade die Frage, die sich für mich noch stellt. Gut,
0: wunderbar. Also alle da draußen, die äh, für Ellbogenfrakturen eine ausgewiesene Expertise vorzuweisen haben, bitte melden Sie sich, ja, teilen Sie Sebastian mit, ob Sie da direkt operieren würden, vielleicht auch kostengünstig, schwarz, so irgendwo daheim, so eine Heimoperation auf dem heimischen Schreibtisch, das lässt sich ja heutzutage alles desinfizieren. Das war es aber endgültig. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Falls euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ihr wisst, was ihr zu tun habt, auf iTunes wartet eine Fünf-Sterne-Wertung darauf, von euch abgegeben zu werden. Das hilft uns, in den Charts sicherbar zu bleiben. Dadurch entdecken neue Menschen diesen Podcast. Das ist sozusagen unsere wichtigste Zulaufquelle für neue Hörer. Deswegen sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns in dieser Form unterstützt. Noch viel mehr könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns Geld gebt, bares Münze. Wir hatten es ja schon erwähnt, ihr geht damit im Grunde genommen erstmal überhaupt keine Verpflichtung ein, indem ihr uns auf Patreon unterstützt. Ab 5 Dollar ist unser gesamtes Angebot zu haben. Alle Folgen, die schon erschienen sind und die noch erscheinen werden, wir sind der Meinung, das ist ein geradezu spät. Bot, billiger, hervorragender Deal. Schaut's euch mal an, probiert's einfach mal aus. Und auf Facebook sind wir zu finden unter facebook.com slash auf ein Bier und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass ihr mit anderen intelligenten, engagierten Gamern intelligente Diskussionen über Spiele führt. So, das war's mit dem Sermon zum Ende. Das war's auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.